1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 29 de agosto y son las 7.05 de la mañana, así en punto con dos segundos. Y estamos aquí en la cabina de primer movimiento en Radio Unam, Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Miguel Ángel Kemain Gracias por sintonizarnos. Iniciamos primer movimiento en este jueves. Ya se nos acaba, se nos está empezando a acabar agosto. Eh, y pues bueno, iniciamos con una buena noticia, en mi parecer, con 25 votos a favor y 10 en contra. Oaxaca aprueba en su congreso el matrimonio igualitario. Con este estado ya suman 18 entidades que reconocen el matrimonio igualitario. Destacan la Ciudad de México, Michoacán, Chihuahua, en fin, un listado. Eh, recordemos que en enero del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva a petición del entonces presidente el presidente de Costa Rica sobre, sobre el tema sobre matrimonio igualitario y la Corte Interamericana reconoció la protección convencional... A parejas del mismo sexo eh, y pues de no hacerlo los estados incurren en discriminación y también ustedes seguramente recordarán esta discusión en 2015 donde la Suprema Corte estableció que es inconstitucional que en las leyes de algunos estados pues restrinjan a la procreación únicamente la finalidad del de matrimonio. En esta también la Suprema Corte obliga a todos los jueces a seguir un criterio favorable a todos aquellos que interpongan un amparo y, bueno, en cualquier lugar del país hay que favorecer a quienes interpongan el amparo eh, por cuestiones o eh, en la petición de matrimonio igualitario, que bueno, entre otras cosas, se puede gozar a través de este, de derechos y beneficios como la seguridad social por parte del IMSS, del ISTE y de instituciones eh, sociales como de vivienda, el Infonavit, el Fobiste, en fin, eh, la adopción de eh, niños y niñas por parte de parejas del mismo sexo. Así es que ahí eh, es una buena noticia para arrancar este jueves de agosto.
1: Sí, y justamente, uno de los es una, es, por supuesto, es una buena noticia que representa el avance de la sociedad en materia legislativa, el reconocimiento de que todo un conjunto de formas de ser, de formas de pensar, de moralidades, eh, irrumpen en la, vida, en la vida política, en la vida cultural y en la vida social, que, que abre los ojos frente a nuevas formas, a nuevas participaciones, que no son que no son canonjías, que no son eh, favores que hacen los gobiernos locales, estatales, federales, para que vivamos de una manera mucho más justa y mucho más libre nuestra sexualidad, nuestros hábitos, nuestra manera de querer. Y justamente con estos temas sobre la libertad, sobre los principios, allá el presidente de la República, que se reunirá hoy, con los senadores y diputados de Morena hablará con ellos dijo sin inmiscuirse en indiferendos sin, eh, sin tirar línea que era la palabra que se usaba antes para hablar de cómo el gobierno en, en turno eh, modificaba daba el rumbo, tomaba las riendas de su partido él lo ve de otra manera y lo ve como una manera de conservar los ideales que la falta de ideales la falta de principios buscar el triunfo a toda costa y sin escrúpulos morales la ambición de poder es muy lamentable de quienes surgen defendiendo causas justas y que terminan muy mal así se refería a toda esta serie de conflictos hay que recordar que Leonel Godoy está en, como secretario de la organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena está impugnado por toda una serie de eh, militantes que rechazan que no lo consideran un, eh, un líder idóneo, un líder que no respetó, no se respetó el procedimiento de designación y está este aspecto sobre la pertinencia de los valores de los ideales, pues toca también a la prensa y a los partidos esta parte que hoy se dirime ayer veíamos eh, este nuevo frente eh, futuro 21 para eh, las elecciones próximas finalmente los partidos terminan eh, en una serie de componendas, de cuotas de, de, de poder, cuotas en las que la militancia se condiciona. Los ideales se ponen por detrás de los negocios, como pasa con la prensa también. Hay un periodismo que, en, en favor del negocio, en favor de respaldar a muchos grupos, hace un periodismo que parece que busca la verdad, pero en realidad se sirve de intereses, hay una parte que no es, no es una parte ideal, no es una parte que busque la verdad para que crezcamos, para que crezca la sociedad, sino, sino eh, volver a prácticas que tienen que ver con esta, esta comunicación condicionada, pagada, este, con este chantajista que condiciona a muchos periódicos, pues que no tienen una base social, como muchos partidos que por supuesto están muy alejados de las de los temas sociales y de las conquistas. De la, de la sociedad civil
2: ¿no? Así es, va a estar interesante desde el día de hoy hasta el sábado pues en estas reuniones que tendrá el Partido Político de Morena con el presidente, entre otras eh, personalidades del gabinete, eh, estará por ahí también la Secretaría de Gobernación. Empezaron a las nueve y media de la mañana sí. del día de hoy en el Hotel Hilton, esta reunión, y pues bueno está en el contexto el camino a la elección de su dirigencia, también eh, pues ya el plazo que se cumplió de Martí Batres frente a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, en fin muchos, muchos temas que nos traerán en estos días, en los próximos días, este partido, tanto eh, de, en su vida organizacional partidista, como en gobierno también, Miguel Ángel. Sí. Y pues bueno, le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la Radio Universidad de Chihuahua. Muy buenos días, vamos a estar con ustedes muy tempranito, de 6 a siete hora de Chihuahua, siete a ocho hora de la Ciudad de México, a través del ciento punto tres, el ciento seis punto nueve y el ciento punto siete. Bienvenidos, Chihuahua. Escríbanos en redes sociales.
1: Sí, tenemos un programa muy interesante con el que vamos a empezar este jueves de gastronomía. Vamos a hablar de la reducción, de la alimentación reducida en carne. Vamos a tener una conversación con la doctora Laide Jiménez. Ella es profesora investigadora del Centro de Investigación y Capacitación en Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana, que está especializada en ciencias de los alimentos.
2: Y después, como todos los jueves, Historia de México con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas. Nos va a comentar sobre la profesión de la historia en nuestro país.
1: En la nota nacional tendremos el tema de los gasoductos, que ha ocupado la primera plana de toda esta semana. Los gasoductos, ¿qué son? ¿A quién le convienen? ¿Y cómo han sido, eh, cómo se ha negociado todo este tema? Vamos a contar con el comentario de Juan Arellanes. Él es profesor de geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac de México.
2: Y en nuestra nota internacional vamos a conversar con el doctor Enrique Dussel, eh, profesor, investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador del de Centro de Estudios China-México you <laughs> acerca de estos ires y venires forcejeos comerciales la tensión comercial y arancelaria entre China y Estados Unidos
1: y en la mesa del día mundos posibles como todos los jueves es de mundos posibles el doctor Alberto Betancur, profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM estará con nosotros para hablar de la ecología política del Amazonas la madre de todas las batallas en defensa de la, ta de la tierra está, está este conjunto que si bien representa el 1% de la de, de la población verde del planeta representa el 25% de la biodiversidad, que es una, de una trascendencia enorme para evitar que este planeta sea cada vez más seco, más reseco. ¿no?
2: Así es, pues bueno, ahí la propuesta radiofónica de este jueves 29 de agosto en primer movimiento. Vamos a iniciar con música, pero antes les invitamos a que escriban en nuestras redes sociales, a que hagamos comunidad a partir de ese medio, arroba pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Muy buenos días a todos. Vamos con música ahora sí. Vamos
1: a hablar de esta, de esta mixtura que hizo Charlie Parker con esta pieza que se llama ornitología.
3: Gastronómico.
1: En los últimos años ha aumentado el interés por una alimentación reducida en carne, con mayor presencia de alimentos verdes y producidos de un modo sostenible. Una de las razones principales es el impacto en la salud, ya que mayor consumo de carne, mayores por probabilidades hay de sufrir enfermedades cardiovasculares y desarrollar algún tipo de cáncer.
2: En el contexto ambiental se estima que diariamente mueren 2.000 animales dedicados al consumo humano, por otra parte, la expansión que ha tenido la industria ganadera para satisfacer la demanda mundial de productos ganaderos ha provocado un aumento en la erosión de pastizales, bosques, así como escasez y contaminación del agua. Esto se debe a que para producir solo un kilo de carne se utilizan entre 15 y 20 kilos de cereales y hasta 15 mil litros de agua.
1: Ahora bien, actualmente existe en el mercado un gran número de opciones alimenticias que aprovechan los beneficios de las frutas y los vegetales. Por ejemplo, Berlín presume de ser la capital vegana de Europa, con sus 346 restaurantes para vegetarianos y veganos, y también los espacios destinados a sus huertos.
2: Por lo tanto, es importante conocer cuáles son aquellos alimentos que representan una opción saludable para sustituir nuestro consumo de carne. En nuestra cocina mexicana tenemos platillos tradicionales preparados con quelites, verduras, tubérculos, leguminos, Granos, hierbas y frutas.
1: Vamos a conversar sobre las opciones vegetarianas y veganas que imitan a la carne. ¿Cuáles son? ¿Cómo se cocinan? ¿Y cuáles son sus posibilidades gastronómicas? Nos acompaña la doctora Alaide Jiménez, profesora investigadora del Centro de Investigación y Capacitación en Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana, especializada en ciencias de los alimentos. Buenos días, eh, Alaide. ¿Cómo está?
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mucho gusto en saludarlos, Berenice Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, menos carne gracias. para todos los días. Este Menos carne, pero hay que imitarla, ¿no? Para no perderla. ¿En qué claro consiste?
4: Sí. sí <risas> claro, de hecho, eh, aquí pues bueno, vamos a empezar resaltando la importancia de la carne como uno de los ingredientes, digamos, más representativos dentro de la culinaria mexicana. Y entonces es muy importante darnos cuenta que actualmente las condiciones en las que nos encontramos pues nos hacen nos obligan a reflexionar acerca de tres vertientes, principalmente de la salud, de la sostenibilidad, como ya mencionaban ustedes, y bueno, del bienestar animal también. No hay que olvidar que, que bueno, estas tendencias de alimentación, por ejemplo, vegana, vegetariana, pues ya no son necesariamente una moda o una... Eh, justamente una copia ¿no? sino que realmente constituyen una alternativa de vida una, una forma en la que las personas pueden pues, llevar buenas condiciones de salud y que han demostrado que es factible eh, adaptar ciertos platillos de la culinaria tradicional a la no utilización de carne mm -hmm. Claro,
2: doctora Alaíde Jiménez eh, dice bueno pues ya no es una moda, es también una toma de conciencia, pero a ver, ¿sigue siendo un lujo? ¿O fue en algún momento un lujo eh, por la tal vez el desconocimiento que tenemos de cómo proveer a nuestro cuerpo, a nuestro organismo de, de proteínas y de todo lo que nos, eh, de todo lo que significa la dieta de carne eh, para, para los humanos? ¿Es, ¿Es posible hacer una dieta vegana o vegetariana eh, que sea equilibrada y saludable? ¿Cómo lo hacemos?
4: Sí, claro, justamente. De hecho, actualmente eh, podemos constatar que la alimentación vegana o vegetariana sí puede proveer de los nutrimentos indispensables para mantener una buena condición en la salud. Antes se pensaba que únicamente se debería buscar a estos alimentos sustitutos de la carne, pues solamente por el aporte nutrimental en cuanto a proteína. Pero hoy por hoy, pues, nos damos cuenta que es importante también la combinación que se haga con otro tipo de micronutrientos. No hay que olvidar que, bueno, tenemos cierta normatividad oficial que nos define, pues, justo las la, los conceptos, ¿no?, fundamentales ligados a esto. El primerito, pues, pudiera ser que la carne se define como estructura muscular, estriada, esquelética, y que obviamente deriva de, de animales. Entonces... Esto sería muy importante destacarlo, dado que si bien no son como tal definidos como carne, eso es importante decirlo, la norma oficial que tenemos pues, nos da justo esta estructura técnica y nos dice, pues, si, si se cumple con este criterio de carne, entonces puede ser denominado carne. En el coloquial sí manejamos que son productos de carne sin carne, pero en términos técnicos no pueden ser definidos como carne. Y sí tienen un aporte nutrimental considerable y comparativo, contra la carne procedente de animales uh -huh.
2: Claro, ¿qué es lo que nos aporta la carne? A ver, vamos a empezar por ahí ¿Cómo, eh, cómo se comportan las proteínas en nuestro organismo? ¿Cada cuándo hay que volver a consumirlas? ¿Cuáles son esas pro proteínas eh, sin carne que podemos consumir de manera accesible? ¿no? Porque hay algunos productos que están muy de moda Y que son estos superalimentos, pero que suelen ser costosos
1: ¿no? Y Estamos hablando de carne roja también ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de carne roja sobre todo
4: Sí, sobre todo, principalmente de carne roja. Aquí lo que ocurre es que la producción de carne roja tiene una repercusión en el ambiente bastante considerable, porque justo como ustedes mencionaban, la necesidad de recursos naturales para esta producción pues es eh, bastante importante. Entonces, lo que se pretende es que estas denominadas carnes vegetales, como normalmente se les conoce, pues sí tienen la posibilidad de mejorar la salud de las personas. Eh, cualidades importantes son que contienen menos grasos saturadas, eh, no contienen colesterol, sí me aportan fibra, tienen ciertos fitoquímicos benéficos para la salud. En algunos casos son considerados también como alimentos funcionales, en particular como la soya. La soya sí tiene una consideración de alimento funcional, dado que este término lo adquiere porque se ha comparado, comprobado que tiene un beneficio a la salud después del consumo. Entonces, bueno, regresando a, a la parte nutrimental, es importante recordar que para que sea determinada como carne un alimento es porque contiene proteínas de alto valor biológico. Entonces, en este contexto es importante relacionar ese, ese término alto valor biológico con el perfil de aminoácidos. Ah. Esenciales que pueda aportar este tipo de
1: alimentos. Uh -huh, que fundamentalmente estamos hablando, digamos, de valores nutrimentales para personas que viven en la ciudad, ¿no? Exacto. Digamos que ese es, el, ese es el, para personas que viven en el campo, que viven a grandes alturas o que viven con grandes fríos, hay otros hay otros estándares, pero estamos pensando sobre todo en ciudades donde sale la gente a comprar el periódico o a desayunar en una mesa sobre la banqueta, ¿no? O algo así, ¿no? Exactamente, y que tienen
4: accesibilidad a los alimentos. Aquí es muy importante recordar que de, de hecho la FAO eh, generó una lista de alimentos considerados los 50 alimentos del futuro. Entonces, ¿por qué hace este hincapié en esos alimentos? Porque bueno, nos dice que la demanda de, de los alimentos de mayor consumo de carne y productos lácteos, pues entonces han repercutido de manera importante en el ambiente. Entonces, justo se basan en este tipo de de criterios, no, la salud, la sostenibilidad, el bienestar animal, pero comprueban que sí, efectivamente, tienen más relación con el consumo citadino, digamos, la accesibilidad directa a los alimentos de alto contenido de proteínas. En particular, se espera que estos alimentos de, de, digamos, sustitutos de la carne puedan contener principalmente lisina. Entonces, ¿dónde encontramos la lisina en consumo ordinario? En las legumbres. Por ejemplo, en, los, en las lentejas, en los garbanzos, entonces justamente por eso se determina se recomienda que la lista de alimentos que puedan sustituir a la carne, pues sean hasta cierto punto accesibles en cuanto a un estilo de vida mínimo de clase media, de media a, a media alta.
2: Uh -huh, por supuesto y en este eh, contexto de la vida urbana pues también sabemos que no podemos necesariamente todos los días dedicar el tiempo que quisiéramos a preparar nuestros alimentos, a veces vamos muy deprisa, eh, vaya la vida en las ciudades es cada vez más ajetreada y pues tenemos que encontrar opciones, hay, hay opciones, en la introducción hablábamos por ejemplo de Londres donde se encuentran eh, una buena cantidad de restaurantes y lugares que ofrecen opciones eh, veganas, digamos, o vegetarianas, o simplemente que no utilizan la carne como elemento principal. Pero, ¿qué pasa en una ciudad como la Ciudad de México, o como las ciudades de México en general, ¿no? como los centros urbanos en nuestro país? Eh, ¿Hay cada vez más opciones? ¿Qué podemos hacer para obtenerlas?
4: Claro, sí, de hecho le, el bagaje de opciones cada vez es más amplio, justamente partiendo de que el número de personas interesadas en cambiar su base de alimentación cada vez es mayor. Entonces es muy importante recordar que la forma en la que los restaurantes o ciertos centros de elaboración están considerando a este número de personas que ya tienen este tipo de tendencia de alimentación cada vez es más importante. Es, eh, hacen hincapié a que las preparaciones con este tipo de alimentos son hasta cierto punto más rápidas que la propia preparación de carne, porque obviamente el tiempo en el que se lleva una cocción a la parrilla pues es... Eh, importante, uh -huh. digamos, es mucho menor. Entonces también es, es, cabe mencionar que hay ciertas campañas que empezaron a, pues, digamos, a cambiar la forma de pensamiento. En Estados Unidos surgió una campaña que se llamaba justo como eh, Meatless Monday. ¿A qué se refiere? Que se tuviera, que se evitara el consumo de carne únicamente en un día, que es los lunes. Entonces esta campaña surge en Estados Unidos en 2003 y digamos que se considera la base para que ahora muchos restaurantes en este país y ahora en algunos países de Europa no se considere el consumo de carne ya no solo en un día, sino en más de un día o simplemente que sean del de la categoría veganos o vegetarianos entonces en el país también se tiene esta posibilidad claro que eh, seguramente en comparativa estaremos todavía en un número menor
1: Hay una parte también digamos muy idealista y muy persecutoria, ¿no? como pasa con las personas que fuman o que beben. Hay una parte en la que se ve con horror a los que comen carne y este y están masticando un animalito que alguna vez nos vio con gran ternura. Pasa con los pollos, y de los pollos no, hay pollos que nunca caminarán y nunca caminaron lo mismo pasa en, en muchas granjas de avestruces y lo mismo pasa con los cultivos también este de un gran estrés para algunos tipos de peces que son este de, de alto consumo no sé tilapias este mojarras este, eh, este, muchos 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 animales padecen estos criterios, pero no tienen esta esta cuestión persecutoria tan fuerte como puede ser la carne no alguien que se come un churrasco, pues puede ser también alguien este un hombre muy rudo de la Patagonia o de las este, no qué qué pasa con esa, con esos prejuicios también
4: sí claro, porque estamos ligados indispensablemente de, de una manera en la que no podemos evitar al contexto sociocultural del consumo entonces actualmente pues se este tiene mucha predisposición digamos al consumo de carne ¿por qué? porque muchas personas tienden a satanizar este consumo y lo ligan al sacrificio animal al sufrimiento entonces este tipo de personas que bueno tienen esta, esta ideología pues generalmente satanizan el consumo pero como bien comentas Muchos de los animales que son eh, dirigidos justo a este consumo animal, pues no tienen la posibilidad de, de, de otra forma de vida. Es decir, dependiendo también las condiciones de eh, tratamiento que puedan tener estos animales previos al inicio de la cadena alimentaria. Recordemos que la cadena alimentaria nos arranca desde la siembra y cosecha. Eh, primero, pues de vegetales o justamente la ganadería. Entonces, hay ciertos tratamientos previos que, digamos, favorecen o no el consumo y permiten que estos alimentos sean destinados justo al consumo humano o no. Entonces, la liga sociocultural es actualmente muy amplia.
2: Uh -huh, por supuesto, también al momento de pensar en cambiar nuestra dieta, doctora Alaide Jiménez, pues tenemos que prever y consultar también con, con un nutriólogo, eh, porque supongo, y a ver coméntenos usted, pues no es un, un paso o un salto fácil de dar, eh, sí. toda la vida basada en una dieta de carne y de pronto cambiar, ¿qué tenemos que cuidar en cuanto al consumo de nuestras proteínas, cada cuándo tenemos que consumirlas, cuando hacemos este, este paso vegetariano, eh, pues no, no tenemos reservas, bueno, según entiendo, a ver si no digo una tontería absoluta, pero tenemos reservas de, lip, de, de grasas, pero no no de proteínas, ¿no? No tenemos esa capacidad de hacer reservas de, de proteína. Vaya, ¿cómo funciona para que nuestro cuerpo tenga lo que necesita diariamente cada cuando consumir proteínas?
4: Ok, sí, de esto justamente. Eh, Se considera que este tipo de carnes vegetales que hasta ahorita no hemos hecho como la lista completa, pero principalmente se basan en ciertos alimentos eh, derivados de legumbres, son obtenidos a partir de legumbres, uso de cereales, el tofu, la soya, la quinoa, de la cual también hemos hablado en otros momentos. Uh -huh. Se considera que este tipo de carnes vegetales nos facilitan la transición de una dieta omnívora a una vegetariana totalmente. Entonces, ¿por qué? Porque hay también ciertas condiciones de apego emocional a los alimentos. Sí, la parte nutrimental es importante, en la que se recomienda que el consumo de proteína se realice al menos en una mayor proporción en el primer alimento del día. Mm. En el segundo alimento puede también, deberá estar incluida, pero en una menor proporción. Y en la cena se recomienda también disminuyendo un poco la proporción. Entonces, sí efectivamente se requiere la consulta particular con un nutriólogo especialista porque de acuerdo a las condiciones de cada persona determinará si es factible una transición inmediata o si requiere justamente una adaptación en su organismo hablemos de que si una persona existe este apego emocional no es únicamente derivado solo de atributos sensoriales no tiene que ver solo con que la persona desee un alimento muy similar a la carne porque también aquí surge otro tema del que no hemos eh, hablado mucho pero tiene que ver con estas carnes elaboradas, carne artificial elaborada en un laboratorio entonces, ese es otro eje, ¿no? Pero justo ese tipo de productos surgen en empresas, principalmente en Estados Unidos, en la cual quieren que los comensales, digamos, o los consumidores, tengan alimentos muy similares en cuanto a atributos sensoriales a la carne. De hecho, uno de ellos tiene, hasta como al momento de cortarlo, pareciera que sale sangre del producto, cuando en realidad no lo es. Entonces, ¿a qué se refiere esto de los apegos? Que la parte nutrimental está absolutamente ligada a la parte psicoemocional en la persona. Entonces, esta persona que está acostumbrada a consumir carne en mayor medida en su proporción de alimentos pues obviamente le costará más tiempo el desapego emocional, la aceptación de otros atributos, pero además la incorporación de este tipo de alimentos en los platillos ordinarios que prepara. El reto que generalmente tienen estas personas cuando sufren esta transición es buscar la manera en la que el platillo común se parezca, pero ya no con la utilización de carne. Posteriormente se va desligando este este concepto de apego y entonces ya se pretende buscar otro tipo de platillo.
1: Uh -huh. Fíjate que ve, veía las estadísticas que han publicado distintos organismos, no, el, el, el Gabinete de Comunicación Estratégica, que le surte información al economista, que prácticamente el 28% de los puestos en la calle de comida son de carne, son tacos. no, uh -huh. Digamos que la, la parte de los tacos, cada cuántos metros habrá una taquería. Si uno piensa en una ciudad como la de México, este, los puestos de tacos están prácticamente en todas las alcaldías políticas, no 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 imagino una alcaldía sin tacos, tal vez Benito Juárez en sí, algunas partes.
4: no Pero... Parecería que está incompleta, ¿no? En la culinaria uh -huh. callejera. Lo que sí también debemos darnos cuenta que actualmente sí existen otras posibilidades como de adaptación hasta en una propia taquería. ¿Por qué? Porque se tienen alternativas de consumo, por ejemplo, de champiñones, de nopales, de setas. Entonces muchos de los tacos tradicionales digamos de lo único que carecen es de carne pero la verdad es que pueden consumir en una sinergia con otro tipo pues de, de cereales o justo hablando de, de lo importante de la adaptación a los platillos ordinarios, ¿no? Sí. Entonces, sí nos damos cuenta que si efectivamente la mayor parte de la población consume carne, que si hacemos un análisis de, de lugares de consumo, la mayor parte de esos lugares de consumo tendrán como eje primordial la carne, pero no necesariamente es el único insumo base. Las personas que ya tienen este tipo de vida que han optado por este cambio en su salud, la verdad es que encuentran alternativas que pueden ser viables, o que generalmente les permiten pues llevar una vida normal digamos en una convivencia y contexto social
2: actual. Uh -huh. Uh -huh. Claro, a ver doctora, nos por supuesto en nuestras redes sociales quienes hacen comunidad con nosotros están opinando y preguntando eh, primero acerca de alguna recomendación bibliográfica algún libro, alguna publicación o incluso un sitio en internet eh, recomendable, certificado para eh, pues buscar opciones de dietas equilibradas de cómo equilibrar nuestra alimentación cotidianamente, pero también nos, nos nos dicen por aquí que eh, este tipo de alimentación, dice Rosario Martínez, es más cara que la carne. Esto, esto es así, eh, tenemos opciones cercanas Porque hablábamos de la quinoa, por ejemplo Que sí. si nos ponemos a buscar algún tipo de quinoa o, o tal vez quinoa orgánica o este tipo de cuestiones Pues sale verdaderamente costoso Aunque puede ser muy rico hacer una lasaña de quinoa Por ejemplo, es algo muy rico Pero, pero puede ser bastante costoso eh, es, eh, ¿Es más cara esta dieta?
4: Pues la realidad es que Acorde a los precios actuales de un kilo de carne roja la comparativa, la diferencia en precio es mínima. Actualmente sí, sí de, nos damos cuenta que, bueno, también dependiendo la zona en la que se adquiere el producto, pues obviamente varía en el, en el precio. Se tiene un precio promedio en el país, pero pero obviamente varía de acuerdo a las condiciones o la accesibilidad del alimento. Entonces, en particular en esta comparativa con carne roja nada más, okay. porque sí es más cara que la carne de pollo o pescado, entonces el, la diferencia en costo no es tan grande.
2: Uh -huh. Claro, uh -huh. también eh, por acá nos preguntan, bueno, acerca de las leguminosas, las lentejas, eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo prepararlas? Vamos a tomarnos un tiempo también para pensar en algunas opciones de preparación eh, para que estos alimentos pues mantengan sus nutrientes. Nos pregunta, le pregunta a doctora Alfonso de Alba eh, si después de remojar las lentejas hay que tirar el agua.
4: Ah, ok. Eh, sí, en ese sentido sí, eh, justamente lo que ocurre es que eh, al remojar este tipo de leguminosas lo que hace es que puedan ser más digeribles en el organismo. Entonces no se recomienda el consumo de esa agua de remojo. Eh, algunas formas así como ordinarias de preparación pueden ser mezcladas, por ejemplo, con amaranto, con avena, que esto permita un cierto efecto aglutinante y se puedan sí. preparar tal vez croquetas o hamburguesas. Es una forma eh, posible, digamos, de la preparación. Ahora, también eh, consideramos que algunas de las mezclas eh, recomendadas son también con la soya. Entonces, recordemos que la soya pues se considera el, el perfecto sustituto de carne, principalmente porque los atributos sensoriales que otorga color, textura y sabor, pues son mucho más similares a, a la carne ordinaria. Entonces, eh, eso la verdad es que se puede adaptar casi a cualquier preparación. Imaginemos un picadillo, pero no con carne de res, eh, probablemente unas tortas de carne, que justamente sí necesitan un, un, la incorporación de otro insumo que tenga este efecto aglutinante para que pueda ser más fácil la preparación. Y si no, pues digo, también se recomienda la mezcla con tofu, eh, uh -huh. que es, eh, eh, tiene características eh, ya en el producto elaborado o asado muy similares al pollo, o también las setas, que esas justamente se parecen un poco más a la carne de pollo. Entonces, la verdad es que las opciones actualmente son mucho más diversas. Y sí se tienen alternativas en las cuales nos presentan bagajes de preparación muchísimo más amplios de los que nos hubiéramos imaginado. Sí hay muchos alimentos que a veces... Eh, no se tiene accesibilidad tan fácil aquí porque son productos, por ejemplo, originarios de Indonesia o de otras zonas en las que realmente no es tan factible el consumo o la preparación en el país. Pero, eh, pues como pasa siempre, también cuando se tiene un mercado de interés, un nicho interesado en el consumo de los productos cada vez, la variedad de compra va a ser mayor. Sí, no.
1: aunque la, la parte de los cerdos y la parte de los ovinos, ¿qué tanto juega? Eh, mucha gente no perdona el domingo los tacos de barbacoa, las flautas este eh, y los tacos de carnitas. O sea, digamos, esa parte, los cerdos no sufren, las los ovinos no sufren, digamos, esa, esa parte está considerada dentro también de este consumo de carne o no, o, o ellos sí pueden pasar
4: sí no claro de hecho sí o sea una persona que tenga una eh, que opte por este tipo de alimentación tampoco consume este tipo de carne ahora lo que sí es importante ligar es que la carne roja tiene mayor impacto ambiental entonces por eso se liga digamos el que se evite principalmente el consumo de carne roja por todos los recursos naturales invertidos en la ganadería de este tipo de, de animales pero eh, no quiere decir que no tiene sufrimiento un cerdo o eh, un ovino, claro que lo tienen, ¿no? o sea, de hecho, el tipo de, de condición, digamos, de matanza es muy similar, y pasan por etapas muy similares también, eh, como el rigor mortis, que se relaciona justo con la calidad de la carne. Aquí entrarían algunos otros temas controversiales, como analizar las condiciones en las que se realizan la matanza de estos animales, si se tiene una regulación, así como hablábamos de la norma oficial que nos define carne como un derivado directo de, de un animal, pues también obviamente hay cierta regulación sanitaria. Que, ...que vigila justo las condiciones de matanza de todos los animales... ...no necesariamente de la carne roja, nada más digamos.
2: ¿Qué tan estricta es esa regulación, doctora Alaide, en nuestro país... ...bueno, la, el, el sector ganadero y de producción de, 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 de la carne en general... ...en todos sus eh, eh, orígenes eh, roja, de cerdo, de pollo... ...pues eh, en México tiene un lugar muy importante en la economía... ¿no? ...y cada vez es más importante... Pero eh, qué tan estricta es la legislación para que nosotros podamos tener alguna certeza de que esos animales no necesariamente digo independientemente de este impacto ambiental del que hemos hablado del agua y de los recursos que se gastan para producir un kilo de, de carne, eh, qué tanto podemos tener la certeza de que estos animales no están siendo eh, pues, vaya, eh, están siendo tratados en condiciones de sufrimiento?
4: Sí, de hecho sí existen regulaciones que tienen que ver justo con el procesamiento, con el lugar, digamos, en el que se realiza esto y las condiciones higiénico-sanitarias principalmente. Hay ciertas regulaciones particulares que tienen que ver más con certificaciones de calidad, por ejemplo el, el sello TIF que tiene que ver con la calidad en la carne, que verifica también las condiciones de matanza del animal. Entonces sí existen ciertas certificaciones de calidad, sí existe regulación, digamos que eh, no en todos los casos, lamentablemente sí puede existir como en muchos otros productos la elaboración de carne no aprobada, digamos, pero que no se encontrará en lugares de consumo, eh, llamamos supermercados o hasta grandes mercados de abastecimiento, para que puedan acceder a la venta en este tipo de lugares, sí se realiza un análisis de eh, proveedores, que justo se liga con el concepto de cadena alimentaria, porque la responsabilidad la quieren todos los protagonistas que están en la elaboración de producto, entonces un, un centro de abastecimiento grande o un supermercado, sí se asegura que las condiciones en los proveedores cumplan con los criterios establecidos
2: Ajá, claro bueno antes de despedir, eh, de despedir la doctora alaide por acá también nos, nos, eh, nos comentan pues que si una barra de amaranto de esa de las grandes, tiene las proteínas necesarias para la dieta diaria. ¿Qué tipo de barra? Algunas vienen endulzadas, pues, y no necesariamente ese endulzante es el, el mejor para la dieta. Por ejemplo, para iniciar el día, ¿no? Que nos decía, hay que iniciar con proteína. Tampoco eh, el hecho de que consumamos carne no significa que tengamos una dieta balanceada, ¿no?
4: Sí, no, de hecho, aquí tendríamos que hablar justo de la combinación de nutrimentos, es decir, se recomienda el consumo de proteína en todos los lotes principales de alimentación del día, disminuyendo uh -huh. la proporción, pero también es importante mencionar la combinación que se realiza con otros macronutrientes como los carbohidratos. ¿Por qué? Porque si consumimos mayor cantidad de carbohidratos en la mañana en combinación con proteína, obviamente tenemos más posibilidad de tener más energía, porque son fácilmente absorbibles, digeribles. Entonces, no, no se recomienda que la, la barra de amaranto, aunque sea muy grande, sea el único consumo de proteína en el día. Tiene que combinarse y también buscar justamente un equilibrio que parte de la condición eh, específica de cada organismo. Se tiene un, una concentración, digamos, un requerimiento promedio, establecido que se relaciona con el índice de masa corporal y eh, con otras condiciones, pero sí caemos también en la subjetividad como el estilo de vida, la energía que gasta esa persona, cuántas actividades realiza al día, a qué hora se levanta cuánto tiempo pasa entre que se levante y que realice una actividad. Entonces, obviamente, eso sí requiere una asesoría especializada de
1: un nutriólogo especialista. ¿y sí, cómo llega la carne de los mercados este, internacionales? Estados Unidos y Brasil son los mayores productores de carne en el mundo. Brasil, en todo Brasil es, es, es muy superior a la Unión Europea en su conjunto. y Uno podría pensar que los churrascos, los vacíos, todo esto es Argentina. Argentina contribuye solo con el 5%. Vale sí. vale la pena como revisar cómo, cómo entra el gran mercado de carne en los centros de empaque en los grandes supermercados y cómo está exhibida de una manera prioritaria sobre otras sobre otras opciones más locales y más este y más, y más baratas ¿no? más accesibles a la bolsa y a las costumbres de una, de una localidad ¿no?
2: claro y hay que ver también en españa doctora la, eh, hace uh -huh. en esta semana la semana pasada no está eh, este problema que tienen con un productor importante de carne que eh, pues, que es carne que está provocando daños a, a la salud no
4: y justo otro de los, de, las, de los temas, digamos, que ligan el consumo o la predisposición a este tipo de alimentos, como el cambio de mentalidad, digamos, elegir esta, esta tendencia de alimentación, ya no como moda, sino como estilo de vida, eh, se basa justamente en esto, en evitar el riesgo. Recordemos que hay ciertos peligros asociados al consumo de carne roja, por ejemplo, en algún momento se estableció esto de las vacas locas, eh, riesgos justamente derivados del consumo del producto, entonces muchas de estas... Eh, páginas que, bueno, favorecen el consumo de estas formas de alimentación, se ligan también a los riesgos higiénicos sanitarios del consumo de estos derivados de animales. Entonces, sí son un eje importante, es decir, se tiene o no menos riesgo en el consumo de otros alimentos que sustituyan la base fundamental de la carne. Entonces, sí, sí es importante analizarlo justo desde el eje también de cómo se adquieren los productos y qué accesibilidad tenemos en el país. Si Muy me bien. permiten para para dar un, un cierre en este tema, me parece que justo debemos analizar que actualmente tenemos otras posibilidades de consumo y que dependen justo de la condición totalmente eh, subjetiva, ¿no? De de, de qué decida cada persona pero que sí efectivamente debemos cerrar con que sí, son una, sí nos permiten una buena condición de salud, efectivamente tienen un menor impacto en el ambiente, esa sería una muy buena decisión, un buen, muy buen punto para tomar la decisión. Claro que sí evita pues, bueno, el maltrato animal o ese bienestar, como hemos platicado, sí pueden ser sustituto en la alimentación, pero no se recomienda que sea, eh, digamos, sin una asesoría de nutriólogo especialista.
2: Muy bien, pues doctora Alaide Jiménez, profesora investigadora del Centro de Investigación y Capacitación en Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Muchísimas gracias por conversar con nuestra audiencia esta mañana. Hasta pronto.
4: Muchísimas gracias. Siempre estamos para servirles. Saludos a todos.
1: Gracias.
2: Gracias. Buen día. Vamos a escuchar esto de los Smiths. La canción es Nowhere Fast. Sabemos que el vocalista de los Smiths, Morrissey, es un vegano consumado. Vamos a escuchar. Están en primer movimiento.
5: Such a shock I'd probably jump in the ocean And when a train goes by, such a sad time Sick.
3: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Historia de México.
2: Y le damos la bienvenida al doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad. Bienvenido, ¿cómo estás, doctor?
6: Hola, buenos días. Buenos
2: días. Para hablar hoy de la profesión del historiador en México.
6: Pues mira, en estos días, de hecho empezó ayer y, y seguirá hasta el fin de semana, se está llevando a cabo la, eh, el encuentro de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia. Es, este encuentro se está realizando este año en la Universidad Veracruzana en Jalapa y es una reunión que se realiza periódicamente para discutir acerca de distintos problemas a los que se enfrenta la, la profesión y a los que se enfrentan los, los profesionales, los profesores que están dando clases, que están formando historiadores en, en México y han salido varios temas, de hecho este año se le ha puesto mucha atención al tema de los TICS, al tema de las tecnologías de, de informática y eh, pero también también un poco al, a los problemas del mercado laboral que, que tenemos en México eh, buena parte de los estudiantes eh, que egresan de las carreras de historia estamos hablando de un poquito más del 50% terminan en docencia y en docencia de educación eh, media superior fundamentalmente, aunque algunos en educación media, algunos en educación superior, pero fundamentalmente es educación media superior y eh, los retos que esto plantea, porque buena parte de las licenciaturas en historia en el país se fundaron como licenciaturas de investigación. Es decir, uh -huh. eh, la licenciatura lo que pretendía era formar investigadores. De hecho, los planes de estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México siguen con esa con esa tendencia y ciertamente la, la mitad de nuestros estudiantes terminan docencia y habitualmente se les se, eh, ellos cursan solamente dos semestres, una asignatura en dos semestres de didáctica de la historia, de, de herramientas para la docencia. Entonces, algunas universidades en, en los estados se están dando cuenta de, de, de este problema y están modificando sus planes de estudio para darle mayor peso a la docencia, para darle mayor peso a la protección del patrimonio y a la divulgación de la historia eh, según los datos que hemos podido obtener en, en el Comité Mexicano de Ciencias Históricas eh, menos del diez por ciento de los eh, chicos que se inscriben, no, perdón, de los egresados de licenciatura en historia terminarán haciendo una carrera de investigación en historia.
2: Menos uh -huh. del 10%. Menos del 10%. Yo te
6: que hay una, bueno,
1: en los últimos 30 años, es una cuestión muy fenomenológica, pero mucha gente muy solvente académicamente en economía, en sociología, en humanidades, dice, voy a estudiar historia. Y la verdad... No he conocido un amigo, un compañero que se haya quedado en historia. Es, es muy difícil, es muy complejo, requiere una enorme carga de lecturas. ¿Qué, ¿Qué pasa con esta, con la historia como segunda carrera de licenciatura?
6: Pues mira que, que <coughs> sucede lo que pasa con, cuando los chicos recién se inscriben a la carrera de historia, que nadie tiene la menor idea de qué significa uh -huh. historia. Y esto tiene, conlleva algunos problemas. De hecho, quiero referirme, quiero referirme también a eso. Eh, Habitualmente se supone que la historia es simplemente leer y saber cosas. Uh -huh. y, y, y cuando muchos si tienes un plus, eh, escribirlas bien para, uh -huh. que te, para que te lean. Y muy poca gente se eh, entera de que lo fundamental en la historia es la investigación. Y que lo fundamental en la historia no solo es la investigación, porque investigación social hacen muchas disciplinas, sino la posibilidad de explicar procesos sociales uh -huh. en el tiempo es decir, estudiar procesos que no son estáticos eso es lo que, lo, lo que diferencia a la historia de la sociología o de la ciencia política no estamos estudiando modelos, no estamos estudiando procesos no estamos estudiando condiciones estáticas sino que estamos estudiando procesos procesos que se transforman en el tiempo entonces ahí hay una serie de elementos eh, metodológicos que, que la mayoría de la gente cuando ingresa a la carrera ignora no tiene ni idea de, de, de lo que se van a enfrentar pero también es verdad que fuera de la disciplina eh, ...la concepción que se sigue teniendo... ...de la carrera de historia es esa... La, de, ...la del hombre o la de la persona... ...que sabe mucho y que va y dice... Lo que, lo que ha leído y esto representa también un problema para nuestras carreras. Eh, la mitad de los chicos que, que egresan de la carrera terminan en educación media eh, eh, media superior dando clases en donde están compitiendo con abogados con sociólogos incluso con químicos o con médicos que dan la materia de historia en en, 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 las, en los bachilleratos. Este, es decir, el historiador tiene por ahí un montón de competencia. Es muy difícil que se crea que tienes que estar especializado para impartir una asignatura en la que lo único que basta es leer, saber y después expres, expresar Contar. las cosas, contarlos. ¿sí? Entonces, bueno, ese es uno de los problemas serios que tenemos y no hay una solución previsible para eso. En algunos estados como en Veracruz o, o en el Estado de México, en el Estado de México la carrera es bien interesante además porque allí sí, desde que se fundó ...formaba parte de, de un departamento de pedagogía, entonces sí. tiene, tiene esa tradición. Eh, o en Veracruz o en Puebla, en donde lo que se está haciendo es buscar certificación para profesores de educación media... Eh, eh, básica y, y superior Que eh, garantice Que sean historiadores, pero también esto representa Un problema, no no sabemos cuántos historiadores hay en México
2: Esa era la pregunta que te iba a hacer No o sea,
6: no, no lo sabemos, y no sabemos cuántos historiadores Hay en México porque eh, podemos saber Cuántas personas están doctorados en historia Pero el estar doctorado en historia No necesariamente significa que sea que, que seas Historiador, tenemos algunas el, Algunos doctores en sociología o en ciencia Política que en la práctica Hacen historia, antropólogos que en la práctica Hacen historia y que eh, pues tratar de legislar en, alguno, en algunos casos se ha hecho En el Perú se intentó hacer con muy malos resultados Un colegio de historiadores Así como si hubiera una barra de abogados O, o sí. una cosa como esta Pues resulta <risa> al final también una camisa de fuerza muy contraproducente Porque tienes un montón de gente Muy valiosa que está haciendo historia Pero que no tiene el grado en, en esa carrera es, es un tema es un tema difícil Porque al mismo tiempo Tienes esta competencia No ya en la investigación Pero sí en, en en materia de divulgación y en materia de docencia, sobre todo de educación media, con gente que efectivamente no sabe nada de la carrera que no son historiadores, que simplemente han leído mucho y que los ponen allí a dar a dar clases. Entonces, a, a, allí es, es uno de los temas que se tiene que discutir y que los historiadores, me parece que las soluciones que tendríamos que hacer mayor presión para poder exigir que nuestros egresados ocupen, ocupen esos lugares. Así como un historiador no puede ir a dar clases de química, pues me parece ridículo que un químico esté dando clases de historia, pero los hay. O sea, es, este, es, es algo que, que hemos que hemos visto eh, no sabemos cuántos historiadores hay en México pero sabemos que cada año los doctorados en historia en este país están egresando alrededor de 50 eh, nuevos doctores en historia es un número muy bajo comparado con otros países es un número muy bajo comparado con Estados Unidos pero eh, Estados Unidos es una exageración estamos hablando de casi mil doctores en historia cada, cada año eh, pero comparado con Brasil o incluso con Argentina, estamos, estamos estamos bajos. También lo mismo pasa con el número de instituciones. En México no hay más de 30 instituciones de educación superior en las que se imparta posgrado en, en historia. Comparado con Argentina, Argentina tiene 40 millones de habitantes, es decir, una tercera parte de lo que tiene México. Y ellos tienen más de 64, eh, son 64 o 65 instituciones eh, de educación superior en las que se imparte algún posgrado en historia, memoria o ciencias sociales con terminación en historia. Con, con algunas variantes, el caso de Brasil es mucho más potente, entonces estamos doctorando muy poca gente, tenemos pocas instituciones en las que se hace eh, investigación en historia, pero el problema es todavía más complicado, porque si egresamos cada año 50 jóvenes con eh, doctorado en historia, eh, eh, la verdad es que no hay lugar para ellos en el mercado laboral. En, en H México, que es la red eh, a través de la cual nos comunicamos los, los investigadores, se publican cada año alrededor de unas 25, en los mejores años 30, convocatorias para ocupar plazas de investigación o para ocupar eh, plazas postdoctorales, que ya sabemos que esa es una salida muy frecuente eh, también, ¿no? Temporal, sí. es apenas un paliativo, pero, pero bueno, ahí está. Entonces, estamos hablando de unas 25 o 30 cuando estamos doctorando a 50 ¿Cuál es el resultado? El resultado es que de pronto sale una plaza concurso y se presentan veintitantos eh, eh, doctores en historia. Es decir, de gente gente preparada, gente bien capacitada para ocupar estos, estos cargos. De manera, de manera que ahí tenemos un déficit tremendo en el mercado laboral. Eh, una de las posibilidades, la posibilidad más simple sería, bueno, empezar a recortar el número de doctores y empezar a fomentar otras salidas profesionales. Me parece que hay que fomentar otras salidas profesionales, pero yo estoy hablando solo de 50 doctores cada año en historia. No estoy hablando de la gente que egresa de maestría, que no es un número tan alto como uno pudiera imaginar, tampoco uh -huh. tenemos datos precisos, y de la gente que egresa de licenciatura, que podrían idealmente ir hacia, hacia otros campos que no sean la investigación, fortalecer docencia, pero también protección de patrimonio. Ahora con la, con la ley general de archivos que se aprobó el año pasado, pues uh -huh. ahí también hay un hay un importante campo laboral en, en los archivos, pero también en la divulgación de la historia y, eh, y, y en otro tipo de asesorías de, de historia. Eh, no lo estamos haciendo. La verdad es que también ahí hay una falla por parte de nuestras propias eh, eh, carreras que siguen, que siguen creyendo que todos los chicos que ingresan a la carrera se convertirán en investigadores. Ni se van a convertir en investigadores, la mayoría, la mitad se irá a, a dar clases a los niveles que mencioné antes y, eh, y además tampoco hay capacidad en el mercado laboral para absorber ese número de, de, de historiadores. O sea, si no lo hay... ...con las condiciones actuales... ...pues tampoco lo habría... Eh, ...en caso de que todos... ...de que todos llegaran... ...tenemos allí un, un montón de problemas... ...me parece que como profesión... ...más allá de problemas teóricos... ...más allá de, de, de discusiones académicas... ...de interpretaciones... ...y de todo esto... Uh -huh. ...que parece que eso genera una crisis... ...en la disciplina en otras partes del mundo... ...pero por lo menos en México... ...tenemos una crisis en la disciplina... ...por la parte por la parte más eh, eh, material... ...cuántos chicos estamos produciendo... ...con doctorado... ...cuántas plazas tenemos... Y hay otros elementos que me gustaría, de los que me gustaría hablar en, en, en otra ocasión que tienen que ver también con las prácticas de formación de profesionales en la historia en, en México. entonces Me parece que la solución es, por supuesto, ponerle atención a estos otros elementos de, de, del mercado eh, para empezar a formar jóvenes que vayan hacia, hacia allá. Pero también, y, y esto es muy importante, exigir más. Es decir, yo yo sí creo que el Estado tiene una responsabilidad en el desarrollo científico y particularmente en el desarrollo de las ciencias sociales sí. y particularmente en el desarrollo de la historia como disciplina académica. Sí. Eh, eh, y esto es muy paradójico porque casi siempre se piensa que en México la historia está muy consentida. Es decir, siempre, siempre vemos allí a los grandes historiadores, a las vacas sagradas, como se les llama, ocupando lugares importantes y, y, y estando al lado de los poderosos. Pero la verdad es que la disciplina ha estado muy maltratada. En, en México nunca ha crecido como, como debe haber crecido o como creció en otros países, incluso en un país como Argentina. Vamos, claro, per, perdón que, claro. que, que lo diga, pero Argentina es un país que lleva no sé cuántos años en crisis, ahora mismo lo están viendo negras sí. otra vez, sí. y aún así tiene una disciplina histórica muy potente.
2: Paradójico lo que ocurre en nuestro país. Ojalá podamos continuar con esta conversación, sí, doctor Alfredo Ávila. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Vamos al corte de la hora, 8 con uno Adiós, Chihuahua, Chihuahua. Adiós. Vámonos. Al corte.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Una expresión artística inventada para darle voz a los menos escuchados siempre encontrará gente a quien representar. En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, la UNAM te invita a disfrutar del Festival de Hip Hop en Lenguas Indígenas. DJ Mente Negra, El Mágico, Zahash, Janeidi Molina, Mije Represent, María Reina. Conducido por Bani Anuche. Jueves 5 de septiembre, a partir de las 13.30 horas, en las islas de Ciudad Universitaria. Entrada libre. Hablemos fuerte y hablemos claro.
4: Un acto de amor.
0: Protección para mi familia.
3: Tranquilidad y armonía. Qué bueno que ya hice mi testamento. Septiembre, mes
1: del testamento. ¿Y tú? ¿Ya hiciste el tuyo?
3: En la historia, el informe de gobierno de Venustiano Carranza.
1: En la gastronomía, los moles de México.
3: Y en la música,
7: Emir Pavón. Echa
1: palante, Domingo, primero de septiembre a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Palante, con Patti Velasco.
7: Y Pepe Campa.
1: Esta es una producción de RTC de la
0: Secretaría de Gobernación. Gobierno de...
3: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Hola, buenos días. Son las 8 de la mañana, 5 minutos de este jueves 29 de agosto. Estamos en cabina para iniciar la segunda hora de Primer Movimiento. Miguel Ángel Kemain. buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Pues... <tose> Muy, muy estimulado con la conversación que tuvimos con Alfredo Ávila sobre las, la red de licencia, de enseñanza de la licenciatura en Historia, en la que participan muchas universidades del país. Justamente él mencionaba Puebla, mencionaba Veracruz, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Todos tienen una, una, una fuerza enorme en la enseñanza de la historia, pero pocas oportunidades, poco poco trabajo para los historiadores y eh, la mayoría termina eh, dando clases en la educación eh, preparatoria, eh, secundaria, y no es porque se menosprecie, sino que el alto estándar de la preparación académica de los historiadores que egresan de, de las licenciaturas, de las maestrías y de los doctorados, pues es, es muy alta, ¿no? No, no es solamente la divulgación de la enseñanza, sino una preparación permanente en el, en el pensar los procesos históricos a la luz del presente, entonces es complejo es sí. triste y al mismo tiempo también sabemos que es muy estimulante 50, 50 doctores al año es poquísimo
2: es muy poco, por supuesto, seguiremos esa conversación con el doctor Alfredo Ávila, ojalá que tengamos también el tiempo para ver qué se está haciendo en otros lugares, él mencionaba Argentina, donde la población pues es evidentemente menor, 40, mil, eh, 40 millones de personas, eh, con muchos más institutos que están doctorando a estudiantes en Historia eh, a comparación de México Es paradójico lo que ocurre en nuestro país Lo retomaremos en otra ocasión Ojalá el jueves próximo Para eh, lo que resta todavía Bueno, en esta hora le damos primero La bienvenida a la Radio Nicolaita Estaremos con ustedes en el ciento cuatro punto tres Durante la siguiente hora Bienvenidos en Morelia Díganos pues cómo les va ¿Qué, eh, ¿cómo, cómo hacen el cambio Si es que lo están haciendo Del consumo de carne a otras opciones pues menos eh, que, que, que puedan considerar, más la opción de cuidar nuestro medio ambiente. De eso estuvimos hablando en la hora pasada y pues aquí en redes sociales ya nos dicen, por supuesto, dice David García, la alimentación es un negocio. ¿Por qué tendría que tener un costo menor? Nos condicionan al consumo. Edel Jiménez nos dice que hace unos años redujo su consumo de alimentos de origen animal, varios años a cero actualmente, ocasionalmente llega a comer, y pues bueno, es lo que nos va comentando. La tinga de setas, dice Adán Veldarrián... O el ceviche de champiñones son mis favoritos. Uh -huh. Diana dice, la dieta vegetariana es fácil de cocinar más rápida y lo que más me gusta es que es fácil de digerir. Yo también coincido, Diana. Y lo mejor, no tengo que batallar con la grasa de lavar los trastes. ¿verdad? La
1: barbacoa de quelites.
2: Mm. La barbacoa de quelites. <risa> A ver, danos tu receta, Miguel Ángel. Que man. Eh, yo hace un momento decía, la lasaña de, la lasaña de quinoa, pues este fin de semana me aventé un buen platillo de lasaña de quinoa y salió bastante bien, muy rápido, pero efectivamente la quinoa puede llegar a ser un lujo, eh, hay que buscar otras opciones y pues bueno, nuestras redes sociales están eh, atentas a sus comentarios, arroba pmovimiento sí. en Twitter, primer movimiento, una en Facebook. Uh, un
1: amigo muy querido decía que lo más cercano a la verdura que conocía era el jamón serrano.
2: ¿no? <risa> Ay, no puede ser. <risa> pues, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven ustedes? ¿Es necesario? Bueno, no no es que no es lo que opinemos necesariamente. Por supuesto, hay un hay un apego sentimental, como nos decía la doctora Alaide, pero pues es, es necesario y nos lo dicen eh, los estudios científicos, pues empezar a cambiar, a replantear la forma en la que consumimos nuestros alimentos, la forma en la que los producimos también, porque la Tierra no está aguantando ya el paso que le estamos marcando. Y pues, bueno, como cada juez también les invitamos a visitar la Gaceta Universitaria gaceta.unam.mx en esta ocasión la portada pues qué otro tema el pulmón del planeta se consume la política entre las causas de los incendios en la Amazonía y esa es esa es la portada que nos ofrece hoy la Gaceta Consulte, Consultenla de manera digital si es que no tienen oportunidad de hacerlo de manera física y vamos ahora sí con lo que sigue que es la nota nacional. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
3: Nota Nacional
1: El gobierno federal alcanzó un acuerdo con cuatro empresas sobre los contratos de construcción de gasoductos que permitirán un ahorro de 4.500 millones de dólares.
2: En su conferencia matutina del pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a las firmas Carso Energy e Innova y TC Energía su disposición para solucionar el problema de los contratos firmados en la administración pasada.
1: López Obrador dijo que este acuerdo garantiza el cumplimiento de su compromiso de no aumentar los precios de los energéticos.
2: De acuerdo con Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, la renegociación de los contratos abarcaría tarifas de servicio de transporte de gas natural transparentes y que reflejen los costos reales, tarifas fijas a través del tiempo, acuerdos equilibrados sobre casos fortuitos y fuerzas mayores también y desistimiento de las partes de cualquier acción legal.
1: A su vez, el empresario Carlos Slim eh, dijo que este acuerdo permitirá tener acceso al combustible más barato del mundo, que es el de Texas, y con ello se podrá sustituir el diésel y el combustoleo que son más caros y contaminantes.
2: A partir de los anuncios sobre los proyectos de gasoductos en el país, hablaremos sobre qué implica las implicaciones de esta industria, qué beneficios reporta y cómo se comportan las relaciones industria-gobierno. Para ello, nos acompaña Juan Arellanes, quien es profesor de geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac de México y que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros compartiendo acerca de estos de estos eh, pues ángulos tan importantes para nuestro país. Profesor Juan Arellanes, muy buenos días. Hola, buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Pues bueno, buenos días, Juan. Buenos días. ¿Cómo entender, cómo entender eh, digamos, el contexto en el que se desarrolló esta conferencia matutina muy importante del martes de esta semana? Eh, ¿Cuál es el problema en este... pues Primero, en los acuerdos que hizo el gobierno pasado con respecto a la, al suministro, al tra transporte de gas natural en, eh, hacia nuestro país.
8: Pues mira, el tema es amplio, así que voy a tratar de identificar los elementos más importantes. Uh -huh. lo, el primero, lo primero que hay que entender es el contexto. La producción tanto de petróleo como de gas en México está cayendo desde hace varios años. Eh, el otro elemento importante a considerar es que el gas es el mejor combustible para producir electricidad, sobre todo en las plantas de cogeneración eléctrica o de ciclo combinado. Efectivamente, es un combustible menos contaminante y mucho más barato que el combustóleo o que el diésel. En todo eso, eh, me parece que la estrategia del gobierno, eh, de la administración anterior, fue acertada en el sentido de que el gas era necesario, eh, uh -huh. sin embargo, eh, fue una visión bastante cortoplacista y, y creo que lo sigue siendo eh, hay una verdadera fortuna en el hecho de que se haya logrado el acuerdo ahora todos están brindando todo el país debería estar feliz porque se alcanzó un acuerdo muy importante va a haber seguridad al menos en el corto plazo en el abastecimiento de gas efectivamente el combustible de Texas es el más barato pero aquí viene el detalle más importante de todos que es que el, los precios tan bajos del gas de Texas están vinculados con la burbuja de fracking en los Estados Unidos de tal manera que en síntesis yo señalaría dos aspectos el acuerdo es muy bueno en términos de seguridad energética a corto plazo habrá combustible sobre todo para la península de Yucatán que está en una situación bastante crítica pero en el mediano y largo plazo hay dos elementos a considerar. Aumentamos nuestra dependencia energética hacia los Estados Unidos y no tenemos certeza a largo plazo de qué va a pasar si se revienta la burbuja de fracking uh -huh. y se elevan los precios o cae la producción de gas en Texas.
2: ¿Qué tan representativo es Yucatán? ¿Cuál es el caso de Yucatán? Eh, por supuesto el gas natural y ahora nos hemos enterado, o los que no teníamos o no tenían idea, eh, de que pues, a partir de ahí se produce la electricidad. ¿Cuál era el riesgo en el que estaba la península de Yucatán?
8: En lo que va del año hubo apagones en la península. La cuestión es que el gas es necesario para la generación eléctrica que abastece a la península de Yucatán. Anteriormente Pemex producía el gas necesario para que Comisión Federal de Electricidad eh, produjera la energía eléctrica que abastece a la península. No obstante, cada vez más Pemex tiene que utilizar su propia producción de gas en sus procesos productivos, especialmente en la producción de petróleo. En otras palabras, estamos inyectando gas a los yacimientos que ya se están agotando para mantener el flujo de aceite. Esto disminuye eh, la disponibilidad de gas producido en el país y ha puesto en una situación de vulnerabilidad a las regiones más alejadas geográficamente de la fuente del gas importado. En este caso, si el gas importado entra por la frontera norte, la península de Yucatán está en una situación claramente vulnerable. Uh
2: -huh. Claro, por supuesto. Bien, ahora en este, en este panorama eh, aparecen estas empresas, tres de las cuatro, tengo entendido, empresas que tienen la posibilidad de construir gasoductos. Hablemos de eh, pues de estas deudas que se quedaron desde el gobierno anterior, digamos estos acuerdos y cómo los retoma el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vimos ahí, bueno, a Carlos Slim, eh, Carso Energy va a tener un papel muy importante en la construcción de estos gasoductos. Eh, ¿Qué podemos decir de esto?
8: Bueno, eh, en el sección anterior se llegó a una serie de acuerdos con estas empresas para la construcción de gasoductos y para el transporte del gas. Eh, la esencia del problema radica en que el acuerdo establecía un aumento progresivo de las tarifas pagadas por Comisión Federal de Electricidad por el transporte de gas, lo que a largo plazo encarecía mucho el, la, la tarifa que pagaría el gobierno mexicano por este abastecimiento. Eh, el hecho de que se haya llegado a un acuerdo me parece que manifiesta una situación muy clara. Había un margen de negociación. Uh -huh. Y el margen de negociación se deriva de que el acuerdo firmado en la administración anterior claramente no había sido lo más ventajoso para México. Uh -huh. Así que me parece que el hecho de que haya habido presión de parte de la actual administración se haya dado una negociación que no tuvo que llegar a resolverse en, en instancias internacionales, sino que se arregló eh, de manera concertada en negociaciones directas, pues manifiesta que había ese margen de negociación y que hay un beneficio palpable. Ahora bien, no debemos de perder de vista que eh, el gobierno federal deberá pagar unas tarifas más altas desde el principio con el nuevo acuerdo. Ajá. Pero el, en el costo global eh, que tendrá en la importación de gas, bueno, me, mejor dicho, las tarifas pagadas por la importación de gas habrá un ahorro sustancial para el gobierno
1: okay. decían que el ahorro originalmente Andrés Manuel había planteado de cuatro poco más de cuatro mil millones de dólares no pero que finalmente el 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 este el ahorro había sido de 600 millones de dólares y que finalmente a lo largo de varias modificaciones que habrá a los en los próximos cuatro años terminará pagándose más de lo que este de lo, que se, de lo que se había ahorrado. Al menos así eran las lecturas que había hecho el periódico Reforma eh, desde el lunes, El Heraldo y algunos otros, algunos otros medios que tienen secciones económicas fuertes. ¿Tú cómo lo ves, Juan?
8: Eh, sí, no hay que perder de vista que la renegociación implicó un aumento del plazo de los acuerdos entonces uh -huh. por eso globalmente eh, le conviene a las empresas porque recibirán la renta por el transporte durante un mayor plazo de tiempo pero efectivamente hay un ahorro
1: uh -huh. Uh -huh, claro. y una y una y políticamente digamos es la expresión de este de un mandato ¿no? de que finalmente las cosas fluyen sexenio a sexenio y el único poder que manda es el poder del dinero y el poder de las negociaciones que siempre salpicaban a muchos de los funcionarios que aprobaban, que firmaban y que acaecían este, dócilmente los mandatos de una especie como de globalidad eh, que comanda México ¿no? ¿O ¿Tú cómo lo ves?
8: Yo creo que el gobierno lo hizo bien eh, las formas no gustaron mucho al principio Hace dos o tres meses escribía mucho acerca de que se estaba espantando a la inversión y que no se debería tratar así a las empresas, que había que respetar los acuerdos. Los acuerdos siempre están sujetos a renegociación, esa es una prerrogativa del gobierno. Eh, me parece que se ejerció la presión adecuada, ni demasiada, ni tampoco muy débil, se obtuvo un beneficio palpable, la bolsa de valores subió, las inversiones se quedaron, el acuerdo se alcanzó, todo el mundo está brindando y feliz. A mí me parece que desde el punto de vista político la cuestión estuvo bastante bien. A mí lo que realmente me preocupa son las implicaciones de mediano y de largo plazo, uh -huh. como lo decía hace un rato, uh -huh. porque profundiza nuestra dependencia energética hacia los Estados Unidos y eso no es un asunto menor
2: pero bueno este gobierno está saliendo del paso digamos eh, después de después de estos estos meses de tensión no eh, llega a salir del paso con la seguridad energética eh, pues eh, complementada ya eh, este reestructurada con estos acuerdos no qué qué significa cómo 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 imaginar ¿En qué consiste y en, en qué consistían estos, estos proyectos de construir los gasoductos? Para que tengamos una idea, digamos, más física, más gráfica de cómo corren estos gasoductos, cuáles son los principales, cómo está articulada esta red en nuestro país.
8: Bien, eh, los gasoductos tienen una larga historia. Los gasoductos son esencialmente tuberías para transportar gas seco. Eh, gas seco quiere decir gas en su estado natural. En contraste con el gas natural licuado, que es el gas congelado que se puede transportar por medio de buques, cisternas. El transporte por, por gasoductos es claramente más barato que el transporte de gas natural licuado. Y de hecho, México ya lleva bastantes años importando gas natural licuado, por lo menos desde 2014, los volúmenes de importación desde Estados Unidos son muy, muy altos, a partir de que del momento en que Estados Unidos eh, eliminó una ley que venía de 1974, que prohibía eh, la exportación de hidrocarburos por cuestiones de seguridad nacional. Recordemos que eh, en la década de los 70, el embargo del OPEP eh, tuvo efectos muy importantes en las políticas de seguridad energética, sobre todo en los Estados Unidos. Entonces, eh, ya hay una, eh, bueno, por lo menos cuatro años de importantes importaciones de México de gas natural licuado, pero eso es un proceso muy caro, porque hay, como les decía, hay que congelar el gas a menos 161 grados centígrados para que el metano se vuelva líquido y entonces se pueda meter dentro de los buques cisternas. Y esto triplica el costo del transporte del gas, bueno, triplica el costo del gas, ¿eh? en sentido estricto, claro. porque se tiene que regasificar al llegar al puerto de destino. En cambio, con un gasoducto eh, se ahorra todo este proceso, y hay una conexión directa que lleva el gas en su estado natural, es decir, gaseoso, sí. eh, desde la zona de producción hasta la zona de, de consumo. Eh, la tendencia mundial es construir gasoductos. Los gasoductos son inversiones muy importantes de muy largo plazo y es precisamente eh, lo que quería recalcar en ese sentido. No son acuerdos que se puedan romper fácilmente. Quizás el mejor ejemplo de una vinculación poderosa a largo plazo por medio de gasoductos son las relaciones entre Rusia y Alemania. Están obligados a cooperar, a mantenerse en el mismo bando durante las siguientes décadas porque han invertido miles de millones de euros en gasoductos uh -huh, el uh -huh. asunto entonces es que ahora México está conectado materialmente con los Estados Unidos dependiente de este abastecimiento de gas.
1: ¿Qué problemas trae el fracking? ¿Qué pasa con los territorios por los que pasa el gasoducto? ¿En Estados Unidos y Canadá ya tuvieron problemas con las poblaciones originarias porque pasa por territorios sagrados claro. en México, ¿no?
8: Eh, ¿cómo, toda cómo obra de gran infraestructura tiene efectos negativos, ambientales y contra las comunidades eso es, eso es un hecho prácticamente inevitable eh, pero incluso si el gas se produjera nacionalmente, también se tienen que construir gasoductos y lo más peligroso sería que la producción nacional implicaría fracking y ahí el impacto ambiental y comunitario pudiera ser aún mayor, no es una ecuación fácil de resolver queremos seguridad energética, queremos que haya producción de energía eléctrica que impulse las cadenas industriales, el turismo, el consumo nacional y tenemos solamente dos opciones, o producción nacional eh, que demandará grandes inversiones, eh, que demandará posiblemente el uso del fracking cosa que definitivamente no creo que querramos, o atarnos más a Estados Unidos la única tercera opción que veo es un plan nacional de reducción de consumo de gas y de energía eléctrica cosa que eh, tendríamos que sentarnos a discutir muy, muy seriamente.
2: El, al principio, a principios de este año, eh, profesor Juan Arellanes, pues eh, eh, tuvimos en la Cámara de Diputados distintos foros acerca del gas natural, de en general, de nuestra supervivencia energética, nuestra viabilidad como país, eh, que pueda ser en algún momento autosuficiente, y se, habla, se hablaba, por supuesto, del fracking, ¿no?, donde se decía, pues, bueno, hay, hay posibilidades, sobre todo, yo tuve la oportunidad de escuchar a una representante de una empresa española de, de fracking, pues que, que, que mostraba todas las bondades del fracking. Eh, es, es seductor ese camino, ¿no? Para, para algunos para algunos eh, gobiernos, ¿no?
8: Bueno, no hay forma de producción de energía que no tenga impacto ambiental y social. No, no lo existe. Las empresas siempre van a vender eh, sus procesos productivos como amigables, sustentables, uh -huh. con responsabilidad social y aunque lo cuiden mucho, la realidad es que el impacto negativo es inevitable, eh, pero la cuestión es que somos una civilización, una sociedad, un país atados, dependientes de los combustibles fósiles, y, y las renovables tam, tampoco se salvan de generar impactos ambientales importantes. Entonces, eh, yo creo que lo que hay que discutir seriamente es si podemos utilizar la energía de una manera más eficiente, pero quizás lo más importante de todo es no incrementar nuestro consumo.
2: Ajá, al contrario, ir, ir para abajo y, y, bueno, tener, en ese sentido, pues tendría también que el gobierno involucrarse en campañas de concientización, ¿no?, eh, de, de las formas en las que estamos consumiendo.
8: Sí, esto, pero quizás no sea solo responsabilidad del gobierno, Ajá. y yo con franqueza no creo que vaya a ser la tendencia actual. Ajá. Eh, tenemos un gobierno que puede estar haciendo muchas cosas bien, muchas otras cosas de manera cuestionable, pero tiene en mente impulsar la industrialización del país y por lo tanto no creo que vaya a asumir una política de reducción del consumo de energía. Uh
1: -huh. No podía faltar, Juan, un tuit en el que alguien dice este, Buenos días, qué mal que la energía nuclear ni siquiera esté considerada como uh -huh. opción Definitivamente estamos muy atrasados, es una contribución de Brian eh,
9: Nuevamente,
8: todas las formas de energía tienen pros y contras claro. La mayoría ya está teniendo contras Tiene que ver con que eh, los recursos naturales más fáciles de extraer y de utilizar lo que implica el uranio, lo que implica el gas, al petróleo, a la fuerza de la corriente de los ríos. Las mejores opciones ya las hemos ocupado durante el último siglo. Así que todas las opciones que valoremos de aquí en adelante definitivamente van a ser opciones que tendrán un profundo impacto ambiental y social.
2: Uh -huh, claro. Entonces podemos, eh, pues también como comentario de cierre, Juan Arellanes, Decir que el gobierno corrigió la ruta que en algún momento se pudo percibir, que en algún momento fue crítica hace algunos meses, eh, recibió presión también importante por parte de, de inversionistas del gobierno eh, o no sé, de los Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Digo, finalmente el resultado, nos dices, en tu balance es bueno, en el balance de muchos especialistas también, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Corrigió eh, el camino el presidente?
8: Mira, con franqueza no me siento capacitado de hacer un análisis detallado del proceso de negociación. Yo me dedico más bien a la cuestión de seguridad energética en términos de largo plazo. No obstante, como ya lo comenté previamente, me parece que aunque políticamente fue muy criticado, el resultado se puede evaluar en términos positivos y me parece bastante congruente con la promesa que hizo de defender el interés nacional. Entonces, desde este punto de vista, me parece una actitud congruente.
2: Uh -huh. Muy bien. Pues, profesor Juan Arellanes, profesor de Geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac, muchas gracias por conversar una vez más con nosotros.
8: Como siempre, es un gusto. Gracias, Juan.
1: Gracias. Muchas gracias. Buen día. Vamos a cerrar, este. bueno, vamos a hacer una pausa, una transición con música, vamos a escuchar de Goran Bregovic, Gas, Gas. gas, 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 gas.
3: Nacional.
1: China y Estados Unidos han relajado las tensiones por la guerra comercial. Durante su participación en la cumbre del G7 en la ciudad de Biarritz, en Francia, Donald Trump aseguró que China le ha expresado sus intenciones de retomar las pláticas sobre temas bilaterales para el próximo lunes.
2: El mandatario estadounidense también dijo que su homónimo chino, Xi Jinping, es un gran líder.
1: Por su parte, Liu He, viceprimer primer ministro chino, dijo que una escalada en la guerra comercial sería perjudicial para todos.
2: Así es, las tensiones entre ambas potencias habían subido de tono en los últimos días tras los anuncios recíprocos de imposición de aranceles.
1: Vamos a realizar un análisis de la situación reinante entre China y Estados Unidos en lo que respecta a su estatus comercial, cómo entenderla, qué elementos tiene y cuáles son las repercusiones para la economía mundial.
2: Para ello nos acompaña en la línea el doctor Enrique Dussel Peters, quien es profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador del Centro de Estudios China-México de dicha facultad y también coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Doctor Enrique Dussel, buenos días, qué gusto poder platicar con, con con usted en esta mañana.
9: Hola, hola, buenos días y muchas gracias por la invitación.
1: Sí, se claro. ha hablado en estos días de la recesión, de los peligros de un desorden económico mundial y bueno, las primeras planas son las preocupaciones de los funcionarios de Banjico sobre este tema. ¿Cuál es la real repercusión sobre México? ¿Qué terrenos toca y cómo salir de esta de esta, de esta situación tan crítica, tan que preocupa a tantos tan poderosos?
9: Claro. Mira, yo te diría, a ver, me parece que el principal efecto de estas tensiones entre las dos economías más grandes del mundo, que representan casi el 40% del Producto Interno Bruto, el principal resultado es una generalizada incertidumbre, ¿no? Es decir, las tensiones desde hace un año y medio, dos años, en el ámbito arancelario operaciones múltiples, persecución de empresas específicas, eh, control de exportaciones, etcétera Es una incertidumbre que afecta el quehacer económico de las empresas eh, en el corto, mediano y largo plazo. Yo te recuerdo, muchas empresas transnacionales hoy en día tienen a su primer mercado a Estados Unidos y el segundo en China, o a veces es incluso al revés, ¿no? Uh
2: -huh. Claro. Doctor, eh, ¿se ve en verdad un panorama tal vez más alentador en estos, con estas últimas noticias que han relajado tal vez, eh, distensado la relación entre China y Estados Unidos? Efectivamente estamos eh, en un mejor punto que hace algunos meses.
9: Mira, personalmente, con base en el trabajo que hemos venido haciendo ahí en el Sechimex de la Facultad de Economía y la UNAM, me parece que nos vamos a tener que acostumbrar en el mediano y largo plazo a estas tensiones, acusaciones, en muchos ámbitos de la relación eh, entre China y Estados Unidos, no solo en el ámbito comercial. Entonces, si bien ahora eh, coyunturalmente pareciera... Eh, haber una mejor relación o por lo menos parecida que no va a escalar, eh, me temo que estas tensiones continuarán en muchos ámbitos, incluso en el académico y en el ámbito cultural del cual he sido testigo en múltiples ocasiones
2: todo. ¿no? Claro, el, el factor político también eh, supongo tendrá esta gran relevancia de que al frente del de gobierno de los Estados Unidos esté un personaje como Donald Trump, ¿no? Hablando precisamente de incertidumbre, de eh, dar declaraciones, pues sorprendentes, por decirlo menos, de un momento a otro a través de su cuenta de Twitter, en fin, a rajatabla, eh, hablar de temas tan importantes como los temas económicos internacionales, ¿no? ¿Qué, ¿cuál es el factor político aquí, doctor?
9: Mira, el, el factor político es fundamental, es decir, de hace un par de semanas, hasta noviembre del 2020, eh, Estados Unidos ya entró en el periodo electoral, el presidente Trump ha dicho que quiere reelegirse, eh, y, y la experiencia de Trump como candidato y como presidente es de que hará uso de cualquier medio que esté a su alcance. Uh -huh. eh, ahí la crítica eh, a países como China y México, por cierto, eh, me temo que se serán eh, elementos bien importantes en las próximas eh, semanas, meses y hasta noviembre del 2020. Es decir, se va a poner muy feo en las siguientes semanas y meses, con cambios de lunes a martes a miércoles, por parte del presidente Trump, ¿no?
2: ¿Cuál es el impacto, precisamente, doctor Dussel? ¿Cómo se ha estado tejiendo esta relación en el contexto de estas tensiones internacionales, China, Estados Unidos? ¿Cómo, cómo impacta a nuestro país?
9: Nosotros en el Fetiumex hemos tratado de, de, de utilizar, funcionalizar, presentar este concepto de nuevas relaciones triangulares. Uh -huh. Es decir, eh, históricas relaciones bilaterales de hace México Estados Unidos pero también Argentina y Brasil con el ascenso de China eh, se convierten en una nueva relación triangular no solo en el medio estrictamente económico comercial de inversiones sino que también de política de cultura eh, de cooperación académica etcétera eso lo que implica es que eh, un país como México deberá definir con mucha precisión la relación que, y el equilibrio que logra en su relación con China, que es, por ejemplo, desde hace más de 15 años nuestro segundo socio comercial, y con Estados Unidos, que ha sido desde que existe eh, conocimiento y desde que existen registros <ríe> nuestro principal socio comercial. ¿no? Entonces México y el gobierno actual tendrá que, con mucho cuidado, conocimiento y detalle, eso no se ha logrado desgraciadamente al día de hoy, eh, tendrá que eh, limar detalles en la relación entre ambas partes, ojo, y en donde una parte, recientemente la administración Trump está en América Latina, no lo ha hecho explícito con México, pero sí con otros países, está exigiendo prácticamente o tiene relaciones con China o con México.
2: Claro. Y en este forcejeo, eh, doctor Dussel, pues ¿quién hay alguien que lleve las de ganar? Porque eh, supongo que estas potencias, estos mandatarios, estos grandes eh, poderíos de un lado y del otro de nuestro planeta, pues ven las posibilidades de ganar, de que hay recursos en, en disputa, de que hay posibilidades de que alguno salga triunfador en esta guerra comercial pero efectivamente se trata de ganar en este forcejeo, ¿quién podría? ¿Cómo está eh, la situación actual de China eh, y de Estados Unidos, cada uno en su ámbito en su espacio, en sus alcances, como para poder pensar en si alguien puede ganar esta disputa? No,
9: me parece desgraciadamente que son tensiones eh, con resultados, como dicen por ahí, de perder, perder, ¿no? Uh
7: -huh. <ríe> es
9: decir, ni China, ni Estados Unidos, ni mucho menos terceros países como México, tendrán muchas posibilidades de ganar en estas funciones eh, Hoy en día está muy de moda, eh, con altos funcionarios de México y algunos empresarios, eh, está muy de moda la idea de que México, de alguna forma más, va a convertirse automáticamente en un beneficiario resultado de estas eh, tensiones, ¿no? Uh -huh. Eso es iluso y eso no se verifica eh, en términos empíricos y en la realidad, ¿no? Eh, entonces, más bien lo que debiera hacer el gobierno actual de alta tecnología en Estados Unidos uh -huh. y ver si eso pudiera tener algún impacto en México. Pero para ello se requiere una inteligencia comercial de inversión muy sofisticada que hoy en día no hemos desarrollado en México. Y de nuevo, si la empresa china está buscando alta tecnología en Estados Unidos, pues uh -huh. habrá que ver si la encuentra en México. Uh -huh. Pero automático este proceso no es. No. Uh -huh.
2: Creo que el caso de Google... Fue bastante eh, ilustrativo para entender cuál es eh, la, digamos, la relevancia, la profundidad de las relaciones entre Estados Unidos y China, ¿no? El caso sí. en el que Google dice voy a retirar mi servicio de, eh, una, línea de una línea de teléfonos de sí. Huawei. Eh, de, sí. de China eh, ¿cómo, ¿Cómo está en ese sentido China? ¿Qué, tan, ¿Qué tantas posibilidades tiene de revertir estas posibles amenazas? Eh, ¿cómo, ¿Cuáles son sus alcances?
9: Bueno, mira justo ayer tuvimos en el ciclo de conferencias del Sechimex que llevamos a cabo desde hace casi 15 años cada dos semanas justamente tuvimos ayer a un alto funcionario de Huawei explicándonos sí. la, la, la experiencia, las condiciones y retos de Huawei en México, Huawei sigue invirtiendo, sigue creciendo en México, eh, y es más, con un poco de ironía decía, pues y le agradecía mucho al presidente Trump por todas sus críticas, porque con eso lanzaron a Huawei como una empresa mundial. Claro, Cierto. <risa> este, <risa> Pero yo te diría, eh, puntualmente, por ejemplo, en el caso de Google y otros, limitadas por la administración Trump para continuar en sus negocios con Huawei ¿Cuál ha sido el impacto? El impacto ha sido que Huawei ha acelerado dramáticamente los procesos de importación, de sustitución de importaciones, es decir lo que importaba de empresas sobre todo estadounidenses eh, buscarán en menos de un año 18 meses de producirlos en Huawei ¿No? Con re masivos recursos en software, hardware etcétera no entonces ahí la discusión es que sucede suceda en esta ventana de doce 18 meses uh -huh. y eso... lo que están buscando es independizarse de estas ellos lo ven como chantajes de terceros no uh -huh.
1: Y realmente la, la, la participación de los usuarios en interfaces, en la manera de interactuar con los software, eh, ya no solo con las con las plataformas, que son simples eh, eh, herramientas, como hemos visto con los cambios de compañías telefónicas, que lo único que ofrecen son distintas prestaciones, pero finalmente la base de la plataforma es la misma. Pero es el resultado de toda esta interacción... ¿Cree que modifique la, la manera en que se interrelacionen eh, dos, dos maneras de concebir eh, eh, la relación con la, con la tecnología y con la cotidianidad, como lo fue en su momento algunos, algunos aspectos tal vez menores del conflicto este-oeste? Pienso en la manera de entender eh, las búsquedas como Google o relacionarse con alarmas o con eh, aspectos inteligentes de, de herramientas de control del hogar, de almacenamiento de música, de almacenamiento de texto, incluso en las propias comunidades académicas que en algunas plataformas son periféricas a, a los propios eh, es, este, hogares académicos y muchos académicos han situado, han colocado sus materiales eh, en otras en otras órbitas, Google ha sido muy importante para, para este aspecto. ¿Cree que esto sea, sea posible que modifique la, la manera en la que entendemos eh, cómo nos relacionamos con la información almacenada o la circulación de información?
9: Me temo que sí, es ¿Sí? decir, lo que, lo que ha sucedido particularmente por parte de las empresas chinas y del sector público en China, es que claro, ellos han aprendido de este proceso que en el corto plazo, cuando se dieron los anuncios por parte de la administración estadounidense, es decir, esta decisión de no proveer a un grupo de empresas chinas y perseguir a un grupo de empresas chinas con el argumento de la seguridad nacional estadounidense eh, me parece que el, el aprendizaje ha sido eso no nos puede volver a suceder eh, la primera vez este, nos agarraron poco preparados no va a haber una segunda vez es decir, eh, requerimos de que toda esta proveeduría en términos de software, hardware, la nube, etcétera, etcétera todo eso dependerá de proveeduría que está a nuestro alcance y mejor aún si se puede que fuera 100% chino. ¿no? Eh, esas medidas empezaron a tomarse a finales a del año pasado en forma muy coherente, muy consecuente eh, y me temo que no solo va a ser en telecomunicaciones, en la electrónica sino que en otros sectores que la República Popular China considera sensible.
2: Uh -huh, claro. Doctor Dussel, ¿cómo, ¿cómo va a afectar o cómo está afectando al resto de las economías? Ahora que pone Miguel Ángel Kemain también en la mesa el tema del software, pues yo no imagino a una Rusia... Eh, digamos, observadora y, 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 en, y expectante eh, ante, ante, bueno, la producción de software que tiene, que es particularmente eh, exitosa, digamos, ha lanzado y ha posicionado distintas plataformas eh, con ciertas cuestiones de seguridad, restricciones de eh, encriptar contenidos, en fin, eh, cuestiones de seguridad en general. ¿Cómo vemos a las otras economías, sobre todo las más fuertes, aquellas economías también más emergentes en nuestra región, en esta disputa entre dos países de este tamaño?
10: Mira, me
9: temo que tendremos que acostumbrarnos a una profunda y extensa competencia entre dos países, China y Estados Unidos, donde terceros países, Rusia, México... Eh, tendremos que ir tomando decisiones sobre temas muy puntuales y específicos de telecomunicaciones a autopartes a cooperación educativa eh, a temas culturales etcétera etcétera pero esta competencia va a continuar en el futuro ¿no? eh, y eso implica entonces que terceros países tendremos que incluso en el ámbito militar yo te diría ¿no? países como Venezuela por ejemplo en el ámbito militar han escogido un acercamiento con la República Popular China no estoy diciendo que eso se generalice pero son opciones que están a la mano en muchos terceros países México, Rusia, etc. ¿no? Entonces eh, eh, eso requerirá de nuevo de un conocimiento eh, puntual de los respectivos aspectos incluso el ámbito educativo la cooperación eh, académica, son temas que se están hoy discutiendo en forma muy dura, eh, y por ejemplo en Estados Unidos hoy en día se están empezando a cerrar una cantidad de institutos confusos, ¿no? Uh -huh. que son eh, sí. uno de los instrumentos públicos por parte de China para mejorar la cooperación académica, el conocimiento de la lengua de China, etcétera, etcétera. Bueno, pues los este, este, Universidades estadounidenses, presionadas por el gobierno estadounidense, se ven en la necesidad de cerrar estos institutos Confucio, que son considerados como espías del gobierno chino.
7: ¿no? Uh -huh. Entonces,
9: eh, en México, en la Unam y en muchos otros lugares, tendremos que irnos preparando ante estos escenarios.
2: Uh -huh, claro, y hablando de esas extensiones de China, también no puedo dejar de preguntarle, doctor Dussel, sobre bueno su opinión, su balance sobre esta nueva ruta de la seda.
9: Mira, lo venimos discutiendo desde hace mucho tiempo en el, en el centro, eh, creemos nosotros que bajo el concepto de, la, de, de una franja y una ruta y esta nueva ruta marítima en la seda lo que China hace más de seis años está planteando es un proyecto de globalización con características chinas es un proceso con instituciones financieras políticas, culturales, académicas y de otra índole eh, con énfasis en proyectos de infraestructura y entendido como una alternativa justamente un proyecto de globalización liderado por Estados Unidos, Europa y Japón. ¿no? Entonces Ajá. tenemos hoy en día eh, dos proyectos de globalización y en donde de nuevo países como México y otros tendrán que ver cómo se insertan ante estas alternativas políticas y económicas.
2: ¿no? Uh -huh, claro. Y ahí la cultura es un elemento, pues, que amalgama, ¿no? También eh, procesos de globalización. ¿Qué tan extendida, qué tan fuerte, tan potente es este poder suave que se le dice a, a la exportación de la cultura, si podemos llamarlo de esa manera, desde China? ¿Qué tanto, qué tan, qué tan importante es el poder suave de China?
9: es un elemento muy importante para comprender la, 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 a la República Popular China, no solo en términos de, de telecomunicaciones autos y otros eh, bienes y servicios sino que en términos de cultura de historia, eh, de educación, de academia ¿no? eh, China desde hace más de un ya casi una década, en forma muy activa, en forma muy agresiva, por ejemplo ...ha iniciado con este masivo proyecto... ...de establecer institutos Confucio en el mundo... ¿no? ...la UAM tiene uno... ¿no? ...existen cinco institutos Confucio ...que yo creo que han reforzado mucho... ...la, la, la posibilidad de que gente joven... Eh, ...aprenda la lengua... Uh -huh. ...pero que también integre elementos históricos culturales... ¿no? ...entonces me parece que es un eh, instrumento... ...mecanismo muy importante para los respectivos países, en este caso, para no solo concentrarnos en temas de infraestructura, economía, comercio y otros temas, sino que para tener una visión más holística de la contraparte, para que jóvenes se integren, se especialicen en China, que me parece personalmente muy positivo y creo que ha sido muy positivo en la propia UNAM.
2: Uh -huh, por supuesto, pues doctor Enrique Dussel para despedirnos, ¿qué debemos eh, tener en cuenta en esta atención, ya muy puntualmente en este, al parecer pues esta relajación de las tensiones eh, que, que tenemos como, como presente que tenemos que tomar en cuenta para las siguientes semanas?
9: Mira, yo veía a, a, a la República Popular China desde una perspectiva de largo paso hay que prepararnos, hay que entender. Invertir en esta relación, no para que el siguiente lunes la administración Trump diga se bendiga y, y diga que dice como dicen por ahí, ¿verdad? Uh -huh.
6: este,
9: eh, y, y entonces de pronto el lunes estamos en crisis de nuevo. Hay sí. que tomar la relación con la República Popular China en serio, hay que invertirse. Creo que la UNAM, la Facultad la uh -huh. y otros lo están haciendo como país, tenemos que tomar a China más en serio. Temo de nuevo que las, las tensiones entre China y Estados Unidos van a continuar en el largo plazo, más allá de lo que diga y que diga el presidente Trump en el ámbito comercial. Sí.
2: Bien, pues doctor Enrique Dussel, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Es un placer de verdad poder eh, escucharle. Muchas gracias. No,
9: muchas gracias por la invitación. Un abrazo.
2: Hasta pronto, pues vámonos con música, precisamente escuchar. un grupo chino.
1: Sí, justamente colorful Zebra, es una música de repertorio.
2: Estamos de vuelta después de esta propuesta musical de la producción, algo de China, Colorful Zebra, así se llama, así se llama esta banda. Y pues bueno, eh, seguimos, seguimos aquí para dar cierre ya a la segunda hora de primer movimiento, después de esta conversación muy interesante, siempre es interesante y emocionante también, voy a decirlo, hablar con el doctor Enrique Dussel, acerca de estas tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, Vaya, vaya, momento. <risa> sí. what, what a time to be alive, diría. Qué momento para estar vivo, dirían los clásicos, ¿no? Qué complicado sí. panorama se nos presenta en muchos, en muchos aspectos. O sea, durante la hora pasada estuvimos hablando de la cuestión que ya no, ya no preguntamos con el doctor Enrique Dussel pero bueno, claro que la cuestión energética está en el centro de muchas de estas disputas de estos grandes, eh, grandes economías del planeta, ¿no? Y en el centro lo hemos visto y creo que quedó muy de relieve con el problema con, con los momentos más tensos de Venezuela Miguel Ángel creo sí. que ahí que fue como un catalizador el momento de Venezuela para ver, para darnos cuenta con mayor claridad de cómo están interactuando estas fuerzas económicas globales que persiguen la eh, sustentabilidad energética no fue creo que muy claro
1: Sí, y esta afirmación que hace Enrique Dussel de estar trabajando desde hace 15 años como en el Centro de Estudios China-México en la Facultad de Economía, y que bueno, ahora lo coordina él, pero también coordina la red de académica de América Latina con China, que es muy impresionante porque tantos años y la universidad ha sido punta de lanza de todos estos esfuerzos. no Uno sí. ve los estudios este Asia y África del Colegio de México también en un diálogo muy importante, entendiendo todo este, todo este mundo que resulta, que parece periférico, pero que en realidad es tan central en, en nuestra vida social, en las en la, en la raíces culturales, y, en, y hoy en el análisis de de una economía tan tan pujante tan importante y que dio esos giros a partir de una ideología dominante pero que enfrenta eh, en, en estos giros al, a uno de los gigantes del mundo que dominó la escena durante tantas décadas, que fue Estados Unidos. ¿no?
2: Uh -huh, por supuesto, por ahí algunos de los comentarios en redes sociales eh, decían bueno, pero pues China está muy lejos, a Estados Unidos lo tenemos aquí a un lado. Pues eh, sí, efectivamente lo tenemos a un lado, pero tampoco, eh, bueno, hay que darse una vuelta por los centros, los centros históricos de las ciudades en este país y ver la cantidad de mercancía que llega de China y no Solamente la mercancía que llega, sino en, en realidad cuadras y cuadras enteras de, eh, de comerciantes de origen chino. Que, que pues hacen sus negocios, que también proponen trabajos, que vaya, hay una hay una relación intrínseca también en otros niveles, en otros niveles comerciales en nuestro país con China, que, que no debemos desatender, como dice el doctor Enrique Dussel. Y pues bueno, son las nueve de la mañana ya, nos tenemos que ir, dice la producción, nos tenemos que despedir de la Radio Nicolaita, nos encontramos el día de, usted, de, de mañana con ustedes a partir de las 8 vamos a hacer el corte de la hora y volvemos a Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Dentro de nuestra habitación, la ciudad se disfraza de apatía, pero las apariencias engañan. Cada sonido nos grita una historia urbana. Nuestra radio. Es el río que las comunica. Aguas Negras. Una serie de ficciones sonadoras. Jueves, 22 horas, por Resistencia Modulada. 96.1 de FM, Radio
7: Unam.
3: Experiencia Sonora.
0: Dentro de ti, habita una cantidad infinita de historias y personajes. Todo lo que necesitas para verlos vivir es darles voz. Radio UNAM invita al público en general que desee entrenarse en la interpretación vocal a inscribirse en el taller Voz, tu voz, impartido por Elena de Aru. Desarrollo de la conciencia corporal, reconocimiento de la voz y lectura de interpretación para todo público. Todos los lunes y miércoles de septiembre de las 18 a las 21 horas. Informes e inscripciones al 5623 3272. Una voz bien entrenada. Puede construir un mundo. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Habla el presidente de México No es para presumir, pero soy un hombre de palabra Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales Ya no hay pensión millonaria para los expresidentes Ya no me cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial ya no hay avión presidencial, ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios
2: públicos que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. La memoria es la reencarnación de los sueños en el presente. Mantiene la enseñanza ancestral y honra... La maravilla que nos fue heredada. Esta semana, Intersecciones trae para ti la música de Tenoshka, rock Nahuatl, Sonidos que preservan la historia. Viernes 30 de agosto, a las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo. Donde la música converge. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora. Estamos de vuelta en Primer Movimiento, bienvenidos a esta tercera hora de nuestra emisión del día de hoy, jueves 29 de agosto, son las 9 de la mañana con 4 minutos, y bueno hemos tenido un programa de verdad importante pero, híjole, cada vez se siente el, el cuerpo, no sé si ustedes lo sienten pero con este panorama internacional y nacional también, pues se va tensando un poco la mañana, y llegó el momento de eh, pues de la poesía necesaria, que eh, en esta ocasión es Miguel Ángel Kemain, quien tiene el honor, no voy a decir te toca porque parece que nos estamos aventando una papa caliente y no es así, de verdad que es eh, un buen ejercicio por parte de los que estamos en estos micrófonos me parece eh, descubrir, descubrir poesía, bueno tú tienes un gran repertorio literario Miguel Ángel, pero para mí ha sido eh, muy interesante ir también combinando la música con la poesía y en algunas ocasiones cuando se presta el momento también relacionarlo con los episodios actuales que tenemos en la vida pública de este país y de de otras latitudes, así es que no se preocupen, ya viene la poesía eh, también les invitamos a acercarse, como todos los jueves, a la Gaceta Universitaria. Hace unos momentos, pues les comentábamos, la portada hoy está dedicada a la selva de la Amazona, del Amazonas. Eh, y pues bueno, con este ángulo político que está ocurriendo en, desde el gobierno brasileño que desmanteló las instituciones y la legislación en materia ambiental y también ha incentivado deforestaciones masivas por grandes y poderosas corporaciones agrícolas y ganaderas, esa es la manera en la que inicia la nota de, que da portada a la Gaceta Universitaria de esta mañana se consume un pulmón del planeta el más importante y pues bueno, ahí está eh, todo un seguimiento interesante sobre la re responsabilidad de los gobiernos donde termina la soberanía de un gobierno como el de Jair Bolsonaro y donde empieza pues la, la, la preocupación y la responsabilidad internacional también y la posibilidad de intervenir en algo que eh, afecta a todo el planeta, ¿no, Miguel Ángel?
1: Sí, y bueno, no, no solo lo internacional ha sido parte de, esta, de, esta, de este hueco en el estómago permanente que se tiene cuando uno está frente a los micrófonos con la responsabilidad de comunicar, de hacer traducibles algunas de las notas que aparecen día con día en la prensa nacional. El tema de la llamada ley Bonilla también llegó ayer al pleno del Consejo General del INE y los integrantes de ese órgano calificaron la ampliación de dos a cinco años del periodo del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, como una medida autoritaria y de abuso de poder. Hubo la confederación patronal de la República Mexicana, los municipios en Senada, Tijuana, Mexicali, presentaron ante el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California un curso de protección de derechos en contra de la consulta popular que aprobó el Congreso local sobre el periodo de Bonilla eh, Valdés por considerar que es ilegal y afecta a los derechos políticos de los bajacalifornianos. Es, es, es interesante. Y justamente ahora que recordaba que vaya el nombre de Marco Antonio Baños, recordé que eh, Bernardo Barranco se deslindó de Fuerza 21, pusieron su nombre como el de muchas otras personas sin consulta y, y bueno, ayer salió en redes sociales y en varios espacios de medios a decir que nada tiene que ver con eso, que él está dedicado a su investigación periodística y que no no, no se suma a ese esfuerzo por este oponerse en las en las próximas elecciones al partido que domina hoy las eh, preferencias electorales, que es Morena, uh -huh, que está que en, sí, franca, con... en franco conflicto también.
2: Que está en franco conflicto, hoy eh, se lleva a cabo ya, debe estar por, in, por iniciar, eh, la inauguración de estos trabajos del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados en una reunión plenaria donde estará presente primero en esta inauguración a las 9 de la mañana la Secretaria de Gobernación, la, la ex ministra Olga Sánchez Cordero eh, esto tendrá lugar en el Hotel Hilton Alameda eh, también esperan la presencia después por la mañana del de Secretario de Relaciones Exteriores el Canciller Marcelo Ebrard en fin, eh, mucho mucho que ver, que observar, interesante lo que está ocurriendo al interior del de partido Morena y también en las bancadas en el Senado por supuesto ya vimos ayer la última sesión en la que eh, Martí Batres eh, presidía preside ya hasta el día de ayer presidió la mesa directiva del senado pues bueno ahí están morena y sus conflictos internos y pues bueno vamos ahora sí a la poesía necesaria y después viene la mesa del día con los mundos posibles del doctor alberto betancourt hablando y platicando poniendo en el centro el tema de la ecología política de la amazonía la madre de todas las batallas en defensa de la tierra pero vamos antes con la poesía Primer
3: Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: En estos dos días eh, de que me ha tocado la Poesía Necesaria, el martes y este jueves eh, querido poner sobre la mesa la poesía de Ernesto Cardenal, El canto a México, que ha publicado el Fondo de Cultura Económica y que se presentará el próximo domingo a la una de la tarde en la feria del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional. Este, esta presencia de Cardenal en la poesía eh, que sostiene la idea de México es interesante. Este poema, que se titula Insochil Inquicatl, que eh, voy a poner en correspondencia con un volumen que hizo Elina, eh, un disco muy interesante que son canciones en náhuatl del disco Insochil Inquicatl, que recoge el trabajo de este de Lino Valderas y que es un homenaje a José Raúl Helmer, que eh, vivió entre 1903 y 1971 que se dedicó al estudio, preservación y difusión de la música tradicional mexicana y hizo una cantidad enorme de grabaciones de campo excelentes que se deben a este investigador y este es un ejemplo de una grabación muy desnuda en la voz de Lino Valderas, vamos a escucharla y voy a leer un fragmento de un largo, muy largo poema que se llama Insochilincuícatl, que quiere decir es poesía náhuatl, literalmente floricanto o flores y cantos, una doble metáfora con que nombraban la poesía que es esencialmente Metáfora y la presencia de Ometeotl, que es una dualidad, un dios dual, un ser supremo concebido como el principio masculino y femenino, y la poesía era la manifestación de Dios en la tierra y un medio para llegar a él, la metáfora suprema, la suprema poesía. Dice Cardenal, al dios de la dualidad, solo con metáforas, a la metáfora suprema, unión de lo distinto, señor y señora de la dualidad, de dónde vienen nuestros ancianos, Solo con metáforas, flor, canto. La poesía divina viene de arriba, del interior, del cielo, de la pareja suprema de donde proceden todas las parejas. El principio masculino, femenino, inventó a los hombres como los tlamatinimes inventan sus pinturas poemas. Y por pinturas poemas, la palabra de los tlamati, tlamatinimes, la historia de esa creación transmitida de generación en generación. Por eso la poesía es divina, palabra Dios dada. La poesía es el camino. Los poetas, los sabios, los tlamatinimes, ellos son los que saben, los que conocen, lo que está sobre nosotros. Y la región del misterio, los poseedores de códices, sintieron que la vida es como un sueño, y esta vida sueño de la poesía, el camino para conocer a Dios. Y a imagen del Dios dos, hombre y mujer, noche y día, muerte y vida, era la dualidad de la metáfora, la poesía. ¿Acaso no fue transmitida la palabra? ¿Quién es nuestro padre y nuestra madre? Y está ya en el horizonte donde se juntan el cielo con algodones y las aguas color de pájaro azul. El sacerdote Quetzalcoatl, hacia su Dios algo que está en el interior del cielo. La que está vestida de negro, el que está vestido de rojo. Oh, tú, vestido de rojo y vestida de negro, como la tinta negra y roja de los códices, la que sostiene la tierra, el que la cubre de algodón hacia el lugar de la dualidad, oraba Quetzalcóatl. Un solo principio dual que engendró a los dioses, al mundo y a los hombres, el que a sí mismo se inventa, se concibió a sí mismo en la noche de los tiempos, cuando aún era de noche, el dios dialéctico, creó el mundo con flores y cantos con la poesía insochilinquicatl. la poesía es la metáfora de Ameteotl, aquí en la tierra, la belleza de la tierra, una pintura de la belleza de Dios, la belleza Insochilin-Quicatl, flor y canto es el poema de Dios.
10: Ni y te chopas en tu Amumelawak chile. Amo me la Ni sa ni pampa ka despedida y valito. Y te chopas en kamawak. Amo me la wak kamawak. sa ni ni con la se despedida y balito, y te escupas en Amakustli. Amumel en amacustí, ni cuelitas san ni pampa y kakustik. Ni con se despedida y balito, y te escupas en tirante. la aguac tirante, san ni pampa y con se despedida y balito y te desculpase mujunera ú melagua mujunera, Sanipampa San pampa y camuntunera. ni con se despedida y balito Itach kupasenga tla panti, amumela wa kathla panti, sani ika weka pantin Nkuntla se despedida ybalito. Itach kupasenga kukukati, amumela wa nkukukati, sani pamba ika nutukati. Ni lalia se despedida thy valito i touch koas sen chi peeling Au melawakci pelin Sani pampa Googlegel neshi ku peli Nikon lalia thy valito and quit la amumelawan quit la ko atin mutlan ni se <tose> despedida y balito y te escupas en cual agua, vamos en el agua en cual agua, aquí Cuchino un puerco me escuega el agua. Ni se despedida y balito y te escupas en cual vamos en el agua en más que cualanto anto cuntitilando. Pascan, que magen y wey wentin, cuando un tatel push na mía, no sombrero en dia tuquilla, da man que masa dia cuartilla. Viral malintin, cachicuali, sinergilin, win si guame salmo chique. Pascan, que mag, anywhere went in. Pano de telporna me and no sombrero on the atuquia. Coman que massa de a quartilla. Piral malintint la melawactin la sutla. Tamo macuch puts in chinet unteca. Pascan, que mag, anywhere went in. Pano de telporna me and no sombrero on the atuquia. de a Itoa ya ni ya para kupas, panikito watlinikunjiwa, nikito wa para Unyaka para shooji milpa, unikuntax and shooji tintly, nikito wa manikuntakis, panikito
2: como cada jueves está en esta cabina el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad y coordinador del Observatorio G20, también de, de la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenido, doctor Alberto Betancourt. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en cabina.
11: Berenice, igualmente, qué gusto verte, Miguel Ángel, amigos del auditorio. Miguel Ángel, dejaste aquí resonando a Ometeo, <ríe> el dios sí, sí. de la dualidad, eh, la ontología dos de los pueblos indígenas ¿qué? Maravilla entrar a una cabina que tiene sí, estas vibraciones sí. Sí, sí. tan preciosas. Yo les quisiera proponer que el día de hoy habláramos de la ecología política de la Amazonía, algo que pues el movimiento indígena de Brasil ha calificado como la madre de todas las batallas por defender la tierra. Quisiera comenzar tratando de hacer un boceto, un pequeño dibujo, un escorzo, de lo que es la Amazonía, que contiene 9 millones de kilómetros cuadrados, una superficie en la que cabrían cinco Méxicos. Eh, es una zona que incluye a nueve países, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, y se le suele sumar correctamente también dos áreas contiguas, la que incluye a la Guyana, okay. la Guayana francesa y Surinam, y después la región del Gran Chaco. La verdad es que en esa columna vertebral de América Latina, el dorso Andes Amazonas, la variedad altitudinal produce una enorme cantidad de endemismos que florecen en esa zona en la que se juntan el vuelo del cóndor y el enroscarse de la anaconda. Esa zona donde se cruza lo frío con lo caliente que... ...hace subir unos vapores... ...un vaho de la tierra precioso... ...la verdad es que en los ríos del Amazonas... ...se aparea ruidosamente el jaguar... ...animal de costumbres sexuales acuáticas... ...juguetean los delfines rosados... ...los legendarios bufeos... ...que los conquistadores ambiciosos españoles... ...que iban navegando por el Orinoco... ...confundían con sirenas... Eh, el, ...los caimanes espolean sus colas y se enrosca en sus troncos la legendaria anaconda el cóndor planea sobre las frondas de sus bosques la selva es la casa del 50% de las especies de plantas del planeta entre las que sobresale una planta yo no conocía ahora que estuve investigando la descubrí llamada Victoria Amazónica que tiene hojas de 4 metros de diámetro ah. y luego un árbol que podría hacer muy bien la alegoría de la casa de la humanidad, el huacarí, samanea, samán, con una de las frondas más grandes del mundo. Me acuerdo que aquí en, en, eh, en la poesía eh, me tocó escuchar alguna vez una poesía de alguien que hablaba de eh, la fronda refugio, ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. como la fronda es un refugio para los pájaros, Quizá el Guacarí es un refugio para todos los seres humanos. Uno de sus ejemplares, sembrado en 1912, alcanzó 30 metros de altura, una fronda de 60 metros cuadrados y un tronco de 5 metros de diámetro. En el Amazonas, en sus veredas, en los meandros de sus ríos, los amantes susurran su amor en lenguas tupí, ges, caribe, arauca, y Pano. Aunque también hay que decirlo, hay rumorosas ciudades como Iquitos, Leticia, Manaos y Belém, ciudades de más de un millón de habitantes. Y algo que me sorprendió mucho ahora que estaba yo así, internándome, así sea literariamente, en el Amazonas, que sí he tenido oportunidad, oportunidad de visitar y pues, por supuesto he sufrido sus, sus, o más bien gozado sus encantos, mm. sus influjos estaba yo descubriendo que hay un fenómeno climático, meteorológico que consiste en que en cierta temporada del año los vientos que soplan en el Sahara cruzan el océano Atlántico, llevándose consigo toneladas y toneladas de polvo con fósforo que fertiliza las exuberantes eh, los exuberantes y variados bosques tropicales del Amazonas. Así que se comprende la preocupación que tiene la especie humana por conservar un lugar tan prodigioso, Berenice.
2: Por supuesto, ya rec eh, recomendábamos hace unos momentos la portada, eh, el tema principal que nos ofrece en, esta, en este jueves la Gaceta Universitaria donde ahí pone de relieve no esta parte eh, poética, exótica y frondosa de la naturaleza eh, de la zona de la Amazonía, sino del ángulo político también de la responsabilidad política de los estados que ahí confluyen, que ahí tienen sus territorios y, y precisamente también de los grupos que eh, legendariamente han defendido la tierra y vaya tierra, vaya tierra fructífera
11: así es Tuve el gusto de platicar con el profesor Joao Paulino de la Universidad de Roraima, eh, experto, más que experto diría yo, amigo de los Yanomamis, el pueblo uh -huh. indígena eh, que tiene el mayor número de pobladores del Amazonas. Sí. Y me estaba contando del importante papel que juegan estos pueblos indígenas en la conservación de este ecosistema y, consecuentemente, la gravedad de que se violen sus derechos humanos que implica, pues en realidad, que estás atentando contra los custodios del Amazonas. Eh, después vamos a tener una entrevista con él en otro programa posterior uh -huh, para hablar más ampliamente de su trabajo. Por lo pronto quisiera citar a, algunos de las eh, interpretaciones que hace la organización Amazon Watch que afirma que los incendios son deliberados, que las políticas de Jair Bolsonaro han reducido los estándares ecológicos en un entorno que es muy frágil, ¿Y cómo es que los empresarios agroindustriales, particularmente los llamados ruralistas, los legendarios coroneles que pueblan la literatura de Brasil? Supongo que ahorita Miguel Ángel nos va a contar con alguna cosa preciosa sobre la literatura brasileña que está sobrepoblada de coroneles y latifundistas. Este grupo tiene un gran peso en el Congreso, tiene casi la mitad de la Cámara de Diputados, una presencia de casi un tercio del Senado tiene mucha fuerza política y está interesado en desmontar el Amazonas, en alguna ocasión le escuché decir a, a Víctor Toledo amigo, compañero, investigador maestro, ¿no? que, que decía que solamente en México había una Comisión Nacional de Desmonte, que se dedicaba a arrasar lo más que pudiera con, con los bosques para ampliar la superficie agrícola, afortunadamente esa institución ya cesó de funcionar pero ahora la abrieron con toda su fuerza en Brasil. Por cierto, sería muy interesante hacer la historia de esa comisión de desmonte, sí. a ver qué tanto destruyó, jactándose de estar contribuyendo al progreso de México. Pero ahora estamos hablando de Brasil, y ahí los ruralistas han presionado al gobierno de Jair Bolsonaro para que las empresas de la carne, de la soya, las mineras que producen metales carísimos y muy raros, que permiten, por ejemplo mejorar la flexibilidad del acero, una característica que suena un tanto extraña, estamos acostumbrados a pensar en el acero como una columna de fuerza, pues el ultraderechista Bolsonaro desmontó instituciones y normas que protegían a los pueblos originarios y pues ha desatado un verdadero pandemonium, la deforestación aumentó en un 57% en el último año, se incrementó el trabajo esclavo y han fructificado el narcotráfico y el contrabando hay por lo menos 57 empresas brasileñas que han cometido crímenes ambientales. La ganadería y las ollas son sin lugar a dudas las que más daño provocan. Eh, la ganadería, por ejemplo, es la responsable del 80% de la deforestación. Eh, Brasil, espero que este dato que da Amazon Watch sea correcto, a mí me dejó con, con los ojos abiertos, posee cerca de 200 millones de cabezas de ganado que representan ganancias anuales por 120 mil millones de dólares. Uh -huh. Básicamente abastece de carne a la Unión Europea y pues provoca un inmenso daño sobre el medio ambiente. Por esa razón, el Movimiento Nacional Indígena de Brasil ha convocado a una gran movilización internacional. Hace un año aproximadamente, dos años, la dirigente indígena Sonia Guajajara tomó la palabra en el festival, un festival también legendario y que... ...siempre se antoja ir, aunque se ha comercializado cada vez más... ...y se ha vuelto muy pop, el festival Rock en el Río... ...ahí tomó la palabra la dirigente Sonia Guajajara... ...en defensa del Amazonas y fue donde calificó... ...a la defensa de esta región, de esta inmensa eh, zona cultural... ¿no? ...como la madre de todas las batallas para defender la tierra. Uh
2: -huh. Pues sí, precisamente, sí. y hablábamos, hablábamos al inicio de esta emisión, eh, Miguel Ángel, sobre, eh, sobre la, carne, sobre la sí. carne y las opciones. Hablábamos de la soya, ya no pudimos preguntar eh, entre tantos ángulos que nos propone el cambiar nuestra alimentación en reflexionar acerca de ella, de cómo se está alimentando la, la humanidad, pero eh, sobre el impacto que pueda tener un producto como la soya en sustitución de la carne, finalmente tampoco resulta la salida porque hay un impacto ambiental importante, lo sabemos, ¿no?
1: sí. Y justamente el Amazonas, que es un lugar de tantas imaginaciones y de tantos recursos a lo largo de la historia de los últimos, no sé, de los últimos 500 años, ¿no? Ayer hablábamos con este, la doctora eh, Laura Feldman sobre la cantidad de municipios, o sea, digamos 5.000 municipios, yo creo que es uno de los países más diversos y todo con la, con todo vertebrado por por el amazonas, que justamente tiene un impacto una resonancia en todo el planeta con todo y que ocupa el 1% de la superficie del planeta es el 1%, y y tiene el 10% por ciento de las, de, la, de las especies del planeta y tiene el 25% de la diversidad o sea, digamos que es una y además la diversidad de las selvas que son este de todo, de todo este río y la diversidad de grupos. Digamos, cuando hubo todo una todo un repunte, gracias a la influencia de Claude Levi strauss eh, de, este, de este trabajo sobre eh, recuperar eh, estudios de casos sobre comunidades originarias, pues el Amazonas re, 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 este eh, puso sobre la escena internacional a los Yanomamis, ¿te acuerdas? Claro. ¿No? Toda la delta del Orinoco, que justamente lo que tú dices, los polvos que llegan de África este, inundan este, esta área fosforescente de la delta del Orinoco, que es la, la parte venezolana del, del Amazonas. ¿no? El dorado. El dorado. Uh
11: -huh. Sí, eh, estaba yo leyendo un comentario de, Mara, de Marina Silva, quien fue ministra de Medio Ambiente durante el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, a quien por supuesto enviamos un saludo y hoy es una pues un símbolo, por supuesto, de la resistencia popular en el continente. Eh, ella pues decía que el discurso presidencial de Jair Bolsonaro, qué personaje, estaba yo comenzando a adentrarme en su biografía y me siento realmente impactado de toda su historia eh, gestada en su formación como militar en el ejército brasileño durante la época de la dictadura, su eh, pertenencia a los grupos de ultraderecha dentro de las Fuerzas Armadas de Brasil, su machismo. El, eh, la misoginia que practica cotidianamente, cómo se atrevió a decirle a una diputada del Partido de los Trabajadores eh, que ni siquiera tendría el honor de ser violada por él porque no se lo merecía, un personaje realmente siniestro, apuntalado por las grandes élites económicas de Brasil, en un fenómeno tan difícil de explicarse ¿no? que haya podido llegar al poder. Pero lo que dice Marina da Silva es que particularmente el discurso presidencial de Jair Bolsonaro, ha convertido en cenizas una gran cantidad de cosas. ¿no? Eh, ella dice, por ejemplo, que pues, en realidad el discurso presidencial ha convertido en cenizas la selva, la biodiversidad, la gobernanza mínimamente democrática, las instituciones, los equipos de trabajo y no conforme con eso ataca a los ambientalistas y los culpa del desastre Marina Silva dice estamos ante un verdadero holocausto que pone a prueba la conciencia de la humanidad y que requiere de toda nuestra atención para evitar que este holocausto se consume y yo creo que tiene toda la razón y en ese sentido pues eh, hay que presionar al gobierno de Brasil para que frene eh, su actitud eh, fascista de persecución en contra de los pueblos indígenas y pues eh, haga lo que tiene que hacer para proteger el Amazonas
2: Bien. y creo que vamos a Escuchar alguna propuesta musical que nos tengas. Fíjate que ahora que eh, mencionas a al expresidente de Brasil Lula da Silva, yo recomiendo un documental. Bueno, está en la plataforma de Netflix para quien pueda tener acceso a ella. Un documental sobre la política reciente en Brasil. Eh, un documental me parece muy bien elaborado que da cuenta de esta conjura de la ultraderecha, incluido un grupo tan importante como el de Bolsonaro y otros grupos que en una conjura pues deciden sacar a esta izquierda de trabajadores que llegó al poder, ¿no? Eh, toda esta conjura va paso a paso, como le cierran eh, el paso a eh, Jair Bol a, perdón, a Lula da Silva, a Dilma Rousseff, también toda esta conjura de verdad impresionante para tener hoy en día lo que Brasil tiene por presidente, ¿no?
11: Sí, qué barbaridad. Yo les propongo que en homenaje a esta zona del mundo que bien ha llevado a, descu a, a la frase de la selva escultura, a esta, a esta regi gran región biocultural que es el Amazonas, que como bien dices, Miguel Ángel, ha inspirado tanto la imaginación de la humanidad. Escuchemos al grupo Iconili en un fragmento de su concierto en Canal 1 de Brasil, eh, un grupo que ha venido a México y que toca de esta manera.
2: Vamos a escuchar. Bien, estamos de vuelta después de esta propuesta musical de la Amazonía, porque de eso estamos platicando con el doctor Alberto Betancourt esta mañana de Mundos Posibles. Eh, ¿Con qué continuar, Alberto?
11: Berenice, además déjame compartir con nuestros amigos del auditorio qué que bien se pone la conversación sí. aquí cuando estamos fuera del aire. Sí. Eh, la verdad es que estábamos hablando del momento en el que Dilma Rousseff, eh, mientras escuchaba a sus compañeras que estaban a punto de ser torturadas, Levantaba el puño izquierdo y cantaba La Internacional. Durante su estancia en la cárcel, nos estabas contando de una mujer sí. que, que compartió esta condición de ser presa política. Con Dilma de la dictadura sí
2: de la misma generación de Dilma Rousseff estuvieron presas políticas en la dictadura eh, Dilma estuvo un poco más un poco más eh, tiempo un poco más prolongado en la cárcel y esta mujer estuvo ahí también y la hija de esta mujer que perdón ahorita no recuerdo el nombre de quien compartió pues esta condición y esta generación con Dilma la hija es quien realiza el documental que les estoy recomendando que es un documental que se titula al filo de la democracia un documental muy reciente de este año, entonces tiene toda la narrativa de lo que hemos podido observar en los últimos años, toda esta conjura que, que les comentaba, que platicábamos de eh, cerrarle el paso a Lula da Silva, al el, el impeachment de Dilma Rousseff entonces es precisamente Petra Costa, se llama la, la documentalista, hija de esta mujer que compartió generación con Dilma
11: Gracias Berenice, lo vamos a buscar suena realmente muy interesante hacemos Faith. ...al canto de la internacional... ...y regresamos a nuestro tema del Amazonas... Eh, ...quisiera mencionar aquí a Dar el Posey... ...un gran... Eh, ...antropólogo... Eh, ...biólogo... ...pionero en los estudios de... ...ecología... ...que estudió durante mucho tiempo el Amazonas... ...Posey es un clásico... ...y él plantea que los sistemas productivos indígenas... ...son sustentables... ...como lo muestra el estado de salud de los ecosistemas... ...donde han vivido... ...durante milenios... Los pueblos indígenas practican valores que les permiten convivir de forma más armónica con la naturaleza por muchas razones. Entre otras cosas porque practican una preocupación y una comunicación intergeneracional. Porque apuestan por una escala productiva local, por la autosuficiencia, por la propiedad colectiva inalienable, el respeto a la naturaleza e incluso lo que podríamos llamar su sacralización. Son dinámicos promueven innovaciones y sirven de base para la toma de decisiones en la asamblea que incluyen muchos experimentos y mucha innovación. Dar el pose y señala algo que a mí me, me llama mucho la atención. Habla sobre los Ashuar, uno de los pueblos indígenas que nunca fueron dominados por el imperio español. Eh, en 1463 repelieron a Pachacuti, en 1549 rechazaron a Hernando de Benavente, y todavía hasta nuestra fecha se puede considerar que los indios Shuar, que viven en varios de los países del Amazonas, pues son indios insumisos. Y ellos, dice Dar el Posey, muestran, junto con muchos otros pueblos del Amazonas, que en realidad muchas de, muchos de los paisajes que nosotros creíamos que eran prístinos y silvestres, en realidad son cocreaciones humanas. Los pueblos indígenas no solamente preservan los ecosistemas del Amazonas, sino que además realizan una tarea formidable. Por un lado, conservan las zonas silvestres. Por otro lado, están continuamente extrayendo plantas, semillas para hacer experimentos en sus parcelas. Y tienen una gran cantidad de especies semidomesticadas. Pero además son, sin lugar a dudas, de los grandes creadores de la agrobiodiversidad que existe en el planeta. Consecuentemente, dice Dar el Pose, y los pueblos indígenas y particularmente los que viven en el Amazonas, han creado los más grandes e importantes reservorios de variedad genética que existen en el planeta. Y bueno, pues ahora lamentablemente una parte muy importante de sus conocimientos será estratégica para la supervivencia de esa región y para nuestra especie, porque poseen grandes conocimientos sobre regeneración forestal. Son, para esas tierras en barbecho, para lo que nosotros en tierras mayas llamamos los acaguales en español, pues ellos también son grandes conocedores de la regeneración forestal y pues sus cultivares de regeneración genética seguramente brindarán grandes conocimientos para la regeneración del Amazonas, pero tenemos que parar esta este holocausto, como lo llama Marina Silva.
2: Uh -huh, tenemos uh -huh. que pararlo. Y bueno, ahora también eh, en el contexto del G20, lo que comentábamos fuera del aire, es esta postura que en verdad cuesta mucho trabajo eh, entender, aceptar, decodificar de Jair Bolsonaro rechazando la ayuda por 20 millones de euros que le ofrece la Unión Europea para combatir estos incendios en la Amazonía, eh, una ayuda que sería enviada precisamente por, no por la Unión Europea, sino por este grupo de los siete. Eh, Bolsonaro dijo, bueno, rechazó primero esta ayuda y dijo que después que para aceptarla el presidente de Francia, Emmanuel Macron, debería disculparse por pues, toda este, este, esta cuestión que tuvieron en el marco del G7. Es, es increíble.
11: Me encantó la réplica no Jair Bolsonaro tiene un ego más grande que Brasil y debería derrotarlo, no debería contenerlo deberíamos entre todos ayudarle a pinchar ese gran ego para que reaccione y cumpla con su deber y por lo menos deje de fomentar la destrucción del Amazonas quisiera despedirme con algunos comentarios breves sobre el gran Leonardo Boff teólogo, filósofo eh, ex fraile franciscano fundador de la teología de la liberación él está, él, él está eh, planteando un seminario que se va a realizar en el Vaticano, en el marco de toda esta defensa de la tierra, y pues van a discutir específicamente, es un seminario internacional sobre el tema del Amazonas. Y lo que plantea Leonardo Boff es que para los habitantes indígenas del Amazonas, la naturaleza no es como para el hombre moderno un objeto mudo y neutral. La naturaleza habla y los indígenas tienen el mérito de escucharla... ...y entender su voz y su mensaje e interactuar con ella considerándola un ser vivo. Y al mismo tiempo Leonardo Bob, que conoce el tema, dice... ...nadie se vaya a quedar con la idea de que existe el buen salvaje ecológico. Uh -huh. Los pueblos indígenas son exactamente igual que nosotros... ...aunque tienen una característica fundamental, cultural que consiste en que justamente son muy sensibles al tema de la naturaleza. Y habla de las características particulares de la selva amazónica. Los árboles forman nudos subterráneos de raíces entrelazadas. Podríamos decir que los árboles se toman de las manos debajo de la tierra y por eso cuando cae un árbol tiembla toda la nervadura subterránea. El humus es muy delgado. Son realmente los árboles los que nutren el suelo con sus hojas con sus hojas secas, con el goteo del agua, con sus frutos, con sus insectos, con los excrementos de los cuatís, los macacos y los perezosos que pueblan sus frondas. Dice Leonardo Bob que hasta 1968 la selva estaba prácticamente intacta y luego comenzaron los grandes proyectos hidroeléctricos, los agronegocios y ahora el antiecologismo de Bolsonaro. Así que yo diría... Jugando con la metáfora, uh -huh. yo soy partidario del Estado laico, creo que es una de las cosas que México ha aportado al mundo junto con otros pueblos que han logrado eso. Pero en ciertos sentido sí creo que esta defensa del Amazonas muy correctamente podríamos calificarla como un elemento vital y como un elemento espiritual muy importante de la humanidad. Sí. Pues eh, con eso quisiera despedirme eh, haciendo este llamado a que todos hagamos todo lo que está en nuestras manos para defender una zona biocultural tan importante como esta.
1: Sí, justamente el Amazonas ha perdido desde 1970 el 19%, y se piensa que si en esta transición, en este descuido, llegara a perder más del 25%, sí habría una total transformación de este, del, del, del mundo interno del Amazonas. Ya no podría solventar el Amazonas que conocimos hasta los últimos años, los últimos la, la última década, porque sería una transformación muy radical. Eh, finalmente toda la toda el nutrimento del suelo cambiaría radicalmente y toda la retro, toda la alimentación, todo el ciclo del agua se transformaría creando una especie de resequedad que erosionaría terminando lo, los sueños, los suelos los sueños también pero este sí, sería verdaderamente una de las grandes cata, catástrofes de este, de este milenio
11: cambiaría completamente sí. la biosfera y creo que la humanidad viviría con una gran culpa y, como, y, y en un lapsus muy muy precioso que tuviste, afortunado, yo diría, efectivamente, no solo se erosionarían los suelos, también se erosionarían los sueños de la humanidad. Sí. Por eso creo que vale la pena. Y ganar.
1: Alberto, ¿y cómo la gente, cómo los países se ensañan con Maduro? ¿no? Que se vaya Maduro, que se vaya Bolsonaro, ¿no? Que, que se... se vaya Bolsonaro.
11: Ahí es donde se ven las grandes ¿no? agendas. no Bueno, yo estaba leyendo en el informe de Amazon Watch que la empresa BlackRock es la que financia fundamentalmente a los ganaderos y a los que cultivan la soya. Así que hay grandes consorcios internacionales que están financiando la destrucción del Amazonas. No es solamente un latifundista, digamos, primitivo, uh -huh. salvaje, valga la expresión, sí. invirtiéndola uh -huh. hacia uh -huh. el colonizador, eh, como una réplica hacia la, a la Franz Fanon. No es solamente un latifundista que prende la tierra para eh, aumentar sus ganancias y producir soya. Es el que lo está financiando. Y hay mucho dinero... Eh, por ejemplo de Black Rock invertido en la destrucción del Amazonas ahí es donde yo creo que los consumidores tenemos que hacer oír nuestra voz yo les propongo que nos despidamos con un grupo que hizo grandes eh, vibraciones en la Ciudad de México un grupo brasileño Francisco el Hombre y escuchemos esto sí. que se llama Sincero nos vemos el próximo jueves nos vemos Alberto
2: gracias doctor Alberto Betanco. quizás sea por eso que el mundo es así
10: Francisco el hombre presente
5: Pa' qué debería ser yo sincero Si el loto es cobarde Pa' qué debería ser yo sincero
10: Me gana, pa' que debería ser respetuoso. No existe
5: respeto aquí, pa' que debería ser
2: estamos de vuelta después de escuchar a Francisco el Hombre, que no es un hombre ni se llama Francisco, son varios hay una mujer también por ahí, han estado en estos micrófonos en el programa de, de la noche en la barra de resistencia modulada eh, y después también de escuchar a eh, pues las reflexiones y los paisajes que radiofónicamente el doctor Alberto Betancourt es capaz de transmitirnos a través de las palabras. Eh, me parece que eso es algo que podemos agradecer cada jueves que está con nosotros. Y pues bueno, el, el, tema, el tema del mes, el tema que debería marcar una agenda mucho más puntual, eh, los incendios en la Amazonía y la defensa de la tierra, el papel que tienen los grupos eh, originarios de la Amazonía para combatir pues a estos intereses de verdad tan oscuros suena una cuestión de buenos y malos pero lo estamos viendo frente a nuestros ojos, estamos viendo eh, cómo, cómo se mueven estos, estos intereses, Miguel Ángel
1: Sí, justamente esta visión internacional que a veces enloda todo, que es una manera de darle una una palmada en el hombro a, uno, a un hombre que eh, no, no se, se, se perfila como un dictador, es un hombre que eh, aparentemente es, está en contra de los dictadores y del autoritarismo, pero no hay mayor autoritarismo que el de la imbecilidad, de la, eh, de la falta de diálogo, de no poder ver hacia adelante y de no poder construir una conversación este, con lo con, con con lo más intenso de su país, con lo que le da este sello de identidad tan poderoso a Brasil. ¿no?
2: Así es, eh, de nuevo la recomendación para los que no pudieron anotar eh, o tenerlo presente de este documental, Al filo de la democracia, y hacen un acercamiento precisamente a Bolsonaro, a Jair Bolsonaro, se acercan a su oficina eh, en el Congreso en aquellos años, hace tres años eh, a su oficina en el Congreso, donde tiene colgado en las paredes, entre otros otras insignias de la ultraderecha, pues también a los grandes eh, dictadores de, de su país, a los grandes también militares que han significado, pues eso, un... Eh, un perfil de la derecha que ahora que ahora está más que nunca vigente en aquel país bueno está es la recomendación de que puedan eh, darse una vuelta y observar eh, mirar este documental Respe nos nos comentan por acá bueno en redes sociales por supuesto mucho que decir al respecto Ana Pruneda nos dice criticaron la soya como alternativa a la carne esta soya señores no es para consumo humano, la gran mayoría uh -huh. de la soya es utilizada para alimentar al ganado. Tienes toda la razón, Ana. Eh, gracias por, por, por precisarnos, por hacerme la precisión. Y bueno, eh, de más comentarios sobre la relación de Donald Trump y Bolsonaro, esta cercanía pues de personajes que están dando al traste con mucho construido, con muchos esfuerzos y voluntades. ¿no?
1: Sí, y justamente, bueno, a quienes leen la prensa. Eh, internacional y que les interesa el cine y sobre todo el cine de los festivales, ayer se inauguró la Mostra, la Mostra que es el festival, uno de los festivales de cine europeos importantes porque eh, hay muchas novedades es un, cine, es un festival por supuesto mucho más pequeño que, que el, el cine de Berlín, que es el festival de festivales, pero en esta pequeña muestra eh, que, que co coordina una argentina, Luciana Martel, hizo una conferencia de prensa ayer que escandalizó a mucha gente porque este, decía que no, que no iba a ver en público la película eh, Yo acuso de Polanski. ¿no? Uh -huh. Es muy interesante, pero dijo que sí la va a ver en privado. Uh -huh. Esto este Polanski alcanzado según la prensa de espectáculos por el tema del Me Too, por el tema de los acosos, por el tema de eh, una serie de acusaciones que vienen de Estados Unidos y que lo persiguen eh, para, para llevarlo a juicio en ese país, eh, pone en escena este, esta, esta cuestión tan paradójica, tan compleja del gran artista que ha tratado tal vez como pocos eh, a finales del siglo XX la sexualidad y las sexualidades, las sexualidades alternativas desde Luna amarga hasta eh, La Venus de las Pieles, eh, eh, basada en hechos reales. Todo, todo este mundo de Tess, de Frantic, de La Muerte y la Doncella, eh, de La Novena Puerta, pone en escena a uno de los más grandes cineastas de la historia del cine y que finalmente la vida personal, la vida que ha llevado en los últimos años con esta coprotagonista de sus películas, el protagonista en algunos casos, Emmanuel Señé, ha sido una vida una vida polémica, ¿no? 86 años y sigue produciendo un cine de enorme poder y, bueno, ojalá y veamos pronto esta película sobre el escándalo Dreyfus, el antisemítico en Francia de 1894 y 1906, que abrió un debate sobre el artista, su obra y la relación con su vida. ¿no?
2: Bien, y otra de las recomendaciones también que, bueno, en algún momento ya eh, se acercó a esta cabina, Uriel me ganó eh, para hablar de la Filuni, supongo, porque ya tenemos transmisiones desde Radio UNAM de la Feria Internacional del Libro Universitario vamos, mejor que nos lo diga él, vamos Hoy en Radio UNAM. Bienvenido, ¿cómo estás, Uriel?
12: Hola, buenos días. Hola, Miguel, hola, Fere. Hola, Uriel.
2: Pues muy bien, ¿Qué, qué, ¿qué nos tiene hoy Radio UNAM en el día?
12: Pues yo les traigo para Radio UNAM, eh, ahorita a las 10 después de nosotros sigue Calmi Cali, nuestra compañera Bania Nuche que está estrenando nueva temporada. Ajá. Uh -huh. Después a la una nos quedamos con Prisma RU, a las 16 horas la revista de la universidad, a las 18 horas al compás de la letra, a las 19 panorama del jazz y en la noche resistencia modulada. Pero veré, cuéntanos de Filuni.
2: Así es, de la Filuni también, bueno, estamos presentes, Radio Unam está presente en la Filuni, que empezó el día de ayer esta Feria Internacional del Libro eh, Universitario, desde el día 27 de agosto, antier, al domingo primero de septiembre, todo el fin de semana, entrada libre, no se lo pueden eh, perder, vayan a conocer... Eh, pues más de quince mil libros de 248 editoriales universitarias en Avenida del Imán eh, número 10. Ciudad Universitaria, eh, el día de hoy estará Héctor Castañeda, el perro muchacho por todos conocido Y Virginia Sánchez en la condu conducción a partir de las 5 de la tarde Mañana, ya es viernes, ¿verdad? Sí, mañana viernes sí, me viernes. toca a mí Voy a estar con Jael vice de la revista universitaria en la con en la conducción Así es que no se lo pierdan a partir de las
12: 5 de la tarde ¿no? Pues eso, y en AM a continuación también tenemos Momento Económico a las 12 de la tarde Más Salud a la una tenemos la retransmisión de Cali y a las 19 horas tenemos Conciencia, que hoy vamos a tratar el tema de competencias laborales.
2: Así es, Conciencia, Psicología y Sociedad. Y
12: ya para terminar la programación en vivo de AM, a las 8 tenemos Intermedios. Muy bien. Y pues ahorita ya...
2: Ahorita ya nos despedimos. Ya nos vamos. Ya nos llegó el jueves, nos llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a la producción, gracias a ustedes por compartirnos sus comentarios en redes sociales. ¿Nos vamos a ir con música? ¿Nos vamos con algo de música? ¿Con qué nos vamos a ir? Yo les voy a decir que esto es de Portishead. A ver, ¿por qué,
12: Uriel? Nos Porque vamos. la semana pasada, el 22 de agosto de 1994, se lanzó el Dummy, que es el primer disco de Portishead. Uh -huh. Entonces, se nos pasó la semana pasada, pero aquí tenemos una pero canción. Achista.
2: Bueno, esto es Short Times, deportes eh, Head y nos encontramos el día de mañana, gracias Miguel Ángel. Que gracias,
1: más. gracias Doris, gracias eh, Uriel nos vemos mañana, esto fue el Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad